1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
0: Buenas tardes desde la sala trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy es día Juliano 2.457.269.125. Les damos la bienvenida a Coffee Break, nuestra tertulia sobre la actualidad científica de la semana. Ya saben que pueden seguirnos por internet y si les gusta el programa les recomendamos suscribirse para que no se pierdan ni un episodio. En nuestra página web, que es podcastcoffeebreak.org, tienen todas las opciones ahí para suscribirse y estamos en iBox, en Atunes y en, en todas las plataformas, y ahí nos pueden encontrar. También estamos en la radio convencional en la zona norte de Tenerife, ...nos pueden seguir los viernes a las 3 de la tarde... ...en la emisora comarcal e code Dauter eh, Radio... ...en el dial FM 91.4... ...y por supuesto también en la aplicación gratuita... ...para móviles de e Radio... ...y antes de empezar una última cosita... Eh, ...queríamos pedirles algo, otra vez... Eh, ...visto lo bien que funcionó la cosa... ...cuando hace un par de semanas les pedimos un favor... ...y les pedimos que le dieran al botoncito de me gusta... ...pues aquello funcionó muy bien... ...así que vamos a abusar de su generosidad... Porque resulta que estos días se están dirimiendo los premios que otorga la Asociación Podcast en su edición de 2015. Y se da la circunstancia que nosotros participamos en tres categorías. Estamos inscritos en la categoría de Mejor Podcast de Ciencia, Mejor Podcast Revelación y Mejor Podcaster. Entonces, pues bueno, hemos pensado que seguramente muchos de nuestros oyentes son socios o simpatizantes de la Asociación Podcast. Y bueno, pues quería recordarles que estamos ahí. Eh, ...recuerden esas tres categorías... ...y que bueno, pues yo qué sé, si por cualquier razón... Eh, ...tuvieran a bien eh, considerar que merecemos su voto... ...oye, pues que nosotros encantados y no se corten, ¿no?... ...no hay premios metálicos metálico, eh, mira que lo sentimos... ...pero mmm, si, si por eh, en fin, cualquier azar... Eh, ...resulta que consiguiéramos un buen puñado de votos... ...pues eso vendría muy bien para, para tener más visibilidad y ayudar nuestra labor de difusión científica, que al final es lo que pretendemos. Así que no lo hagan por nosotros, háganlo por la ciencia. Y a los que no sean socios ni simpatizantes, pues en cualquier caso les recomendamos que vayan a la página de Asociación Podcast, que la busquen en Google, porque ahí podrán ver el listado de todos los podcasts que han inscrito y eh, seguramente podrán descubrir podcasts que no conocían y que son muy interesantes, ¿no? porque hay mucho material ahí muy bueno. Así que, venga, ánimo. Bueno, vamos a pasar ya a nuestra tertulia. Perdón por alargarme demasiado. Eh, hoy, hoy tenemos aquí gente muy buena, de, de muy alto nivel, de muy alta alcurnia. Eh, tengo conmigo al doctor Bernabé Cedrés, eh, astrofísico, doctor en ciencias físicas. Hola, Bienvenido. ¿cómo estamos? Bien, bien. Buenas tardes. alegro. Gracias por venir. Eso sea, eh, no se puede. Sí, claro, porque no se puede más. Eh, tenemos también al doctor Javier Licandro, doctor en ciencias físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes, Javier.
1: Buenas
2: tardes.
0: Y también a eh, Carlos Westendorf, doctor en ciencias físicas y coordinador del Grupo de Análisis y Desarrollo del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes, Hola, Carlos. buenas
1: tardes.
0: Westen, para los amigos. <risa> eh, y bueno, vamos a pasar ya, venga, vamos a entrar en materia que hay muchas cosas. Mm, quería empezar con la sección de preguntas de los oyentes como siempre, nuestra sección favorita y única, um, y hay unas cuantas cosas. Entonces, la verdad es que eh, no, no dejo yo de, de sorprenderme con la audiencia que tenemos, porque hay, hay gente que de verdad te, te, vamos, te deja con la boca abierta. Bueno, en primer lugar, eh, Javier, creo que fuiste tú en el programa anterior quien sugirió que alguien buscara en Google cuando estábamos intentando dirimir si fue Galileo o fue Leonardo el que usaba canciones para medir tiempo. Y tú dijiste, bueno, que nuestros oyentes lo busquen. Claro, quizás fue claro, es
2: quizás en tantas tonterías que suelto he dicho eso. Sí.
0: Bueno, pues,
2: no, me no, no me lo recuerdo.
0: Pues Inmaculada en nos nos dice que nos da la respuesta y dice que fue Galileo. Efectivamente, Galileo usaba eh, música, eh, tenía. Gente cantando para medir tiempos en los experimentos que hacía. A ver, que es, bastante, es bastante alucinante esto. Sí, por lo menos. sí claro. Pensando, ¿no? Pondría un CD, pero se quedaba, ah, coño, Galileo, ¿no? <risa> Entonces, bueno, esto te da una idea, ¿no? Los músicos, eh, sobre todo, en fin, a falta de tecnología, pues son gente que tiene en su cerebro ahí el, el chip este, ¿no? El reloj. Eh, pero espera, es pero espera, esto,
3: esto no es leyenda urbana. Esto es tal cual, que el tipo lo hizo así.
0: Bueno, nuestra oyente lo ha buscado en Google, por lo tanto, nosotros no somos quien para cuestionar lo que dice Inmaculada. No,
3: pero es que, bueno. claro, resulta, pues, seguro que la edad media, de la Edad Media existen relojes de agua y cosas de estas que, que, sí, bueno, que, que tienen su precisión. Yo supongo que tienen tanta precisión o más que un fulano cantando.
0: También, también, Y conociendo
3: a Galileo yo creo que podría ser más fácil para él que en vez de tener un coro de tipos cantándole el, el grillo de no sé qué y estas cosas, pues tener un reloj de agua. Que sí, que sí. También, también lo tenía. Háblate con
1: Galileo, tío. Sí, también, es verdad. Tenía,
0: tenía eh, como siempre en ciencia, pues hay que tener eh, cuantas más medidas mejor para promediar y tener más precisión.
3: Bueno, vale, sí, sí es lógico.
0: Bueno, el siguiente asunto. Eh, el programa anterior hablamos de agujeros negros, hablamos de Interstellar eh, en, bastante, en bastante profundidad. Y eso ha despertado bastante debate eh, en, entre nuestros oyentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Víctor... Eh, nos dice que en el caso particular de Interstellar eh, que, bueno, que ha habido mucho ensañamiento ¿no? de, de mucha gente y eh, en las críticas que se hicieron a la película ¿no? yo creo que no es nuestro caso aquí o sea, nosotros, eh, nuestro objetivo en ese programa en concreto eh, otra cosa es si hablamos de cuando hablamos de películas de ciencia ficción que ahí uh -huh. hablamos de muchas cosas pero en este capítulo eh, de la semana pasada nos limitamos a hablar del agujero negro porque nos había preguntado un oyente que cómo sería caer en un agujero negro ¿no? y que si sería parecido a lo de Interstellar entonces, pues en base a eso intentamos, eh, eh, bueno, intentamos eh, plantearnos cómo sería esa situación y sobre todo lo que quisimos hacer fue separar en Interstellar qué es lo que es realista de qué es lo que es ficción. Porque también, como nos dice un oyente, oye, es ciencia ficción. Ciencia ficción es ficción también. Y hay cosas en Interstellar que son ficción y queríamos dejar claro qué era lo uno y qué era lo otro. ¿no? Y, y ya está. O sea, no, no era... Hay películas de ficción muy buenas, ¿no? A mí me gustó mucho Terminator, como ponía yo, por ejemplo. Eh, o sea, decir que una peli tiene algo de ficción no es, no es criticar la película, ¿no?
1: Que tiene que tener ficción, si no... conciencia, si no, no es, solo si no es un no, pues, documental.
2: Sí. Si sí, no es un documental, por eso. Claro.
1: Pero Interstellar tiene fallos muy grandes cinematográficamente hablando, lo que pasa es que eso no... Yo no estaba en sí. el programa de ustedes, pero... El mayor es que es aburrida, pero... Sobre todo el final, que es un horror, porque no vamos a desvelarlo, Por si alguien no la ha visto, que la vea, que tiene cosas buenas también. Yo no, película, la, he visto,
3: ¿no? Yo no la he visto, yo no
0: la he
1: visto. No está ni con lista. una buena almohada.
0: Bueno, pero yo, yo lo que voy es que nos estamos entrando en el agujero negro, ¿no? Entonces
4: ahí mm. hicimos un... No, el serie... problema,
1: yo no sé lo que dijeron ustedes, pero el problema es salir del agujero negro.
4: Uh -huh.
1: Entrar, podemos discutir muchas cosas, pero salir como salga alguien ya... Sí. Hombre, en, en... fin, es saltarse y, muchas, y muchas cosas. entrar,
3: entrar de un pedazo no creo que se pueda, ¿eh? Bueno, de eso, de eso hablamos,
0: ¿no? Eso hablamos que... de ah, la claro. sucesión de muertes que tendría un astronauta, primero quemado, luego eh, electrocutado, luego... Ah, una cosa curiosa, hablamos de fibrilación ventricular, por efecto de los campos magnéticos tan potentes, eh, porque a partir de 20.000 Gauss, ya está estudiado, ¿no?, que este tipo eh, empieza a afectar el campo magnético, a las señales nerviosas en el cuerpo, se produce fibrilación ventricular, y yo hablaba de morir de infarto, ¿no? Y un oyente nos matiza que fibrilación ventricular no es lo mismo que infarto, uh -huh. que, que te mata también.
3: Que es a lo que yo iba, pero bueno,
0: vale, no No, pero el oyente matizaba que efectivamente la fibrilación ventricular es un problema de arritmia eh, producido por eh, digamos, fallos en la distribución del sistema nervioso que regula el ritmo cardíaco, mientras que un infarto es que se, se te tapona, eh, por ejemplo, ¿no? una arteria coronaria, y eso produce un fallo en el músculo, eh, un fallo del músculo del corazón. ¿no? Entonces, bueno queda hecha la, la matización, pero bueno, en cualquier caso la cuestión era que el astronauta se moría mm.
1: por efectos de para ese nosotros, campo magnético. Entonces, efectos potente, se ¿no? muere, ¿no? Sí.
0: Entonces hablamos de una serie de muertes y una de ellas, al final, la última ya, una vez que habías entrado y te habías quemado y te habías electrocutado y te habías entrado en parada cardíaca y lo que sea, luego también yo decía que se desmembraba, porque yo aquí es que tengo que entonar un pequeño mea culpa, ¿Eh? Eh, yo he hecho una serie de cálculos ¿no? sobre el campo magnético sobre la luminosidad de un, la región de un agujero negro típico como el de nuestra galaxia y una de las cosas que, bueno, uno de los cálculos que puse era el de las fuerzas de marea a una distancia de 300 millones de kilómetros del agujero negro y, y dije que morirías desmembrado porque eran muy fuertes esas fuerzas de marea ¿no? entonces resulta que a un oyente eh, en vez de creerse las cosas vía juntillas se dedicó a, a hacer también los cálculos y ver qué le salía y me, me puso un mensaje diciendo que, que bueno, que cómo había hecho yo el cálculo, porque él le salía otra cosa. Lo cual me hizo revisar mis notas y darme cuenta de que me había olvidado. <ríe> cometí un error, me olvidé de multiplicar, una, una tontería, no, no, no. multiplicar por la constante de gravitación universal, al calcular la fuerza.
3: <ríe> 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 Casi nada. Casi nada. <ríe>
0: si me ve Newton, me, me corre a gorrazos ahí. ¿El coño
3: que la... <ríe> un en el examen más rápido que volando, doctor. Buena trabajo, <ríe>
0: Yo no, fíjate. Yo en los exámenes apruebo al alumno que hace un buen planteamiento, aunque luego tenga un despiste en el cálculo. Eso no,
3: ¿no? vamos a ver. Olvidarte no, de G.
0: De... Pero... Eso no es un despiste. Ya, pero cuando tú trabajas profesionalmente, los cálculos se revisan bien y tal. Lo importante es que tú sepas hacerlo, ¿no? No que tengas un despiste, entonces, bueno. No, pero hay diferentes filosofías. Hay profesores que efectivamente solo miran el resultado y dice dicen, oye, si el resultado no cuadra, está mal. Y bueno, también. Claro, lo que digo es que estás buscando excusas para caparte. También. <risa> y también otro oyente preguntaba que si el cálculo que había hecho era, eh, teniendo en cuenta relatividad, o solamente con, mecánica, con dinámica newtoniana. Y bueno, él, lo hice los dos. Eh, eh, con, así, eh, da, da un poco igual, o sea, los números cambian un poco, pero el resultado final de muerte del astronauta por desmembramiento no depende de, de que se hace el cálculo newtoniano o, o relativista. Depende de si te olvidas o no de multiplicar por G. <risa> sí. Si te olvidas de multiplicar por G, el pobre astronauta muere, pero si, si lo tienes todo bien en cuenta, no muere por fuerzas de marea. Lo cual no quiere decir que, efectivamente, el campo gravitatorio es brutal. ¿Eh? O sea, el... lógicamente, estamos hablando de un agujero negro, el de Interstellar, de 100 millones de masas solares. El campo gravitatorio es brutal. ¿Qué pasa? Cuando estás en caída libre, no te enteras... Eh... Es como cuando estás cayendo de 20 pisos. Mientras estás cayendo, no, no te pasa nada. El problema es pararte,
1: claro. ¿no? En este caso es. Exactamente.
3: núcleo. No te mata la aceleración, te mata la desaceleración.
0: Claro. Entonces, ese campo gravitatorio, por ejemplo, haría que en esa situación el astronauta pesaría miles y miles de toneladas. ¿no? Eh... Sería el peso equivalente, digamos, a la fuerza. ¿Pero no habría ¿no? una
3: diferencia de peso, entre, digo, una diferencia de atracción entre la cabeza y los pies? Sí, eso... Sería lo suficientemente pequeña como para que sobreviviera, ¿no? Sí, es pequeña, por eso... Eh, ¿Pero a todas las distancias o solamente a partir...? O...
0: ¿Hasta, hasta llegar al horizonte de suceso. Hasta el horizonte de
3: suceso del no, tipo no sí. no sé ese no sé sé pedacito.
0: No, no, yo me hice el cálculo. O sea, se, se empieza a hacer pedacitos a partir de unos 500.000 kilómetros de la singularidad pero eso ya está bastante dentro del horizonte. de su Ah sensación. claro claro está claro ya. O sea,
3: no, ya ya de igual, pasado, igual yo total
1: sí. no puede salir de ahí. Ya, sí pero bueno lo no cual no salir quita el caso excepto en ciertas películas. Ah no, bueno en fin lo cual no quita el caso de que
0: en Interstellar <risas> llega hasta la singularidad con lo cual en algún momento se encontraría con ese problema pero bueno entonces bueno hecha esa aclaración ah y luego hay otra pregunta eh, que nos la plantea Isaac DL de, eh, de, de en en iBox que, bueno, he querido sacarla, pero me parece que no la vamos a contestar. Eh, nos pregunta que por qué en el universo hay más materia que antimateria, Porque hay esa asimetría. Si lo tal, siempre se deberían crear en, en, igual, eh, en igualdad de, de condiciones, ¿no? Incluso en mecánica cuántica y tal, cuando tú tienes eh, creación espontánea de partículas, se crea partícula y entre partículas siempre por igual. Y el caso es que ese es un tema que es todavía tema de investigación. Esa es una pregunta que no está resuelta. Me la apunto para otro programa en el futuro, pues hablarlo en más profundidad, sí. pero hay, hay varias eh, posibilidades, ¿no? una es que haya alguna ligera simetría en, eh, en, las, en las leyes de la física fundamental o incluso también se, se ha postulado que en diferentes regiones del universo, o sea, eh, no sabemos cuando vemos una galaxia lejana si a lo mejor está hecha de antimateria. Entonces, Bien.
1: ¿es posible que diferentes Uf. regiones
0: del universo estén hechas unas de materia y otras de antimateria? Bueno, en principio es
3: posible. No, sí, pero...
1: Sí, pero eso va contra un postulado fundamental de la, de la ciencia, de la física, ¿no? Que todo, en todos sitios es equivalente. Si no empezamos con ese tipo de... De, de, cuestiones. de... cuestiones. entramos en un problema gordo, que no pasa nada, podemos entrar, pero... Bueno,
0: pero no dejaría de ser equivalente, ¿verdad? Porque si hay esa asimetría entre materia y antimateria, ¿no? no o sea, yo no estoy seguro si eso... Eh, si el principio de equivalencia incluye también esa posibilidad. Porque son simétricas, ¿no?, materia y antimateria. Hombre, yo, mi opinión,
3: sí. mi opinión personal, es que realmente el, el si hubo desequilibrio sería un desequilibrio muy pequeño y toda la materia que hay, comparada con la cantidad de materia y antimateria que realmente se formó, pues es pequeñita. O sea, nosotros somos un, una cosa sí, un pequeña. Sí, es sí. la pinta que tiene, la, sí. bueno, lo que me parece a mí. Pero ¿por qué hay ese, esa pequeña
0: diferencia Es a lo que se, a lo que un se un refiere? ¿no? Porque las leyes...
3: Un tipo de asimetría, leer.
0: Exacto, pues eso es lo que mí se mí está mí buscando mí es. que no se ha encontrado. No se ha encontrado, claro, claro,
3: es claro, una cosa que yo que estamos suponiendo que esa otra ah. y lo que dice Carlos también es verdad, o sea, Vamos a suponer que las leyes de la física son las mismas en todas partes y que la materia es la misma en todas partes, porque que si no ya empezamos a hablar de cosas un poquito raras. Hombre, podemos entrar, lo que pasa es que entrar, ya... Pero
1: hay que tener cuidado. No, Final, pero explicaciones... es que yo no, no creo
0: que sean leyes de la física diferentes. Es decir, que otra galaxia lejana está hecha de antimateria en vez de materia. Sería...
1: Pero, Para ellos... pero
3: vamos a ver, pero que la broma es que no podemos probar eso, ni podemos demostrarlo de ninguna manera. Uh... Se
1: tendría que ver en las observaciones, de alguna forma.
3: Si, la no, antimateria... si es
0: todo de antimateria, sería exactamente igual que si fuera todo de materia hasta el momento en que toquen. Materia con antimateria. O sea, claro. la única forma de saber si eres materia o antimateria es tocando. Tendrían es que, antimateria es que, oscura
1: y, hay que empeza y empezamos a duplicar los problemas. Sí, sí, está... sí,
3: sí, sí, ya, y además es que no, no sería ciencia, sería como decir, pues bueno, allá donde, hay una... allá donde no lo veo hay un unicornio que se tira pedos y crea universos.
1: <risa> Efectivamente, no hay observaciones. No hay pero observaciones lo respalde, para. Con lo cual tampoco vamos a.
2: Es una cosa bueno, que. Después de es tan escatológico
1: comentario, pasar <risa> a <risa>
3: Bueno, perdón, lo he dicho con toda, con toda la alegría del mundo, no, no pretendía ofrecer nada. A nadie. los unicornios,
1: déjalo. Lo,
0: los unicornios son bonitos, hombre. Sí. No, bien, pero
2: bueno, es, sí, no, por en eso. En realidad, eso nos aproxima a tertulias tipo Salva. Está muy bien.
3: Bien, y ahora, eh, ¿qué más? Es, ha... Esa
2: sería una pregunta, por ejemplo, del. del, del este... ¿Cómo es el aparatito este para saber si dice la verdad? Ah, el, el, polígrafo. el polígrafo.
3: Bien, y ahora que hemos alienado a todos los espectadores que busquen, digo, a todos nuestros oyentes que, que ven Sálvame, pues continuamos con el programa. Vamos a ver, o sea,
0: nuestros oyentes... ¿Tú has visto el nivel de los oyentes que te acabo de contar? Alucinante. O sea, son gente que... Da miedo, da miedo. Da miedo, o sea, son gente que se, se pone a repetir los cálculos que tú les cuentas en un programa y, y, y se es ponen a hacer... ¿no? A mí no me da lo mismo. Sí, ya, ya, ya. En fin, o, o bueno. que... Bueno... Eh, vale, pues nada, este tema entonces de la simetría materia-intimateria, yo creo que da para bastante mm. y mmm, con permiso de, del amigo Isaac vamos a posponerlo para otro programa. Sí, sí, pero en principio simplemente, simplemente decirle que es un tema que todavía no se sabe. Eh,
3: que, que están, eh, bueno, están ahí si había los, poca no... especulación en este programa, pues en ese va a haber un montonazo. Sí. <risas>
1: salvaje. Especulación salvaje. No, pero,
2: pero eso, eso, eso también es parte, ¿no? Es es parte, Especular. Es parte. Sí, sí hay.
3: No, sí, ¿Cuál, no, que cuál, no.
2: Qué, ¿Cuál sería lo observable, no? Uh -huh. Puede sí, haber observables razón, en regiones, es razón, en regiones, una, en regiones no, no, de... Es
0: interesante, es interesante. Podría haber regiones de interacción donde eh, cúmulos de materiales...
2: Debería
1: material, haberlas, y porque si no, cuál, cuál es la frontera. Ah, no, claro. no hay que, no hay que decir
2: que en, que en ciencia no hay especulación. No, ¿no? Sí, no sí, 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 pero, pero... Lo que pasa es que especulamos pero, y de la especulación hacemos
3: alguna predicción, ¿sí sino... no... Pero la cantidad de rayos X, rayos gamma que debería salir de esas zonas de, de interacción que tú dices, debería ser brutal, ¿no?
0: Bueno, lo dejamos para otro programa. Sí, vale, ah, se, se me había olvidado otro, otro tema también cuando hablamos de esto del agujero negro. También había otro oyente que para que tú veas el nivel, ¿no? Eh, porque estamos hablando de los campos magnéticos, ¿no? De, de que, que un agujero negro, pues se, se espera que tenga campos magnéticos muy potentes. Hablamos de estas estos estudios que encontraban 200 millones de Gauss en un campo magnético en un agujero negro. Y entonces, bueno... ¿Eso, eso... lo
2: calculaste tú ¿o?
0: No, no, eso es una observación. <risa>
2: entonces, sí, es, eh, estimado oyente, ¿se puede creer ese número?
0: Bueno, no lo sé. Está publicado... Este, este en concreto está publicado en un artículo de NAPJ hace tres meses o algo así, muy reciente, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, lo que sí hablamos y lo que sí bueno, calculé yo y hablamos algunas cosas es sobre los posibles efectos sobre la nave y sobre el astronauta, ¿no? Y es cuando hablamos de la fibrilación ventricular y hablamos también de las corrientes inducidas, de cómo... Eh, estropearían toda la electrónica de la nave uh -huh. y, finalmente, incluso electrocutaría al a los, a los astronauta, ¿no? Pero eh, un oyente nos preguntaba que si la propia nave, si fuera una nave metálica, no actuaría como jaula de Faraday. ¿Vale? Es una pregunta muy interesante. Uh
3: -huh. No eh, es ninguna tontería. No es ninguna ah, tontería.
0: El efecto de jaula de Faraday es un apantallamiento, ¿no? De, que se produce cuando tú tienes algo metálico, pues lo que está dentro. Eh, eh, o sea, esa, esa cosa metálica digamos que apantalla al el campo eléctrico sobre sí, lo que hay dentro pero el
1: campo eléctrico.
0: pero exactamente el, uh -huh. se aplica al campo eléctrico no al no el campo magnético claro. no al campo magnético
1: que apantallar el campo magnético por lo visto es muy muy difícil o sea, necesitas material que absorba campo magnético y llega un momento que se satura con lo cual no hay un apantallamiento efectivo continuo es curioso uh -huh. insisto
2: hay una nave que va a ir a un espacio y se va a encontrar, se va a meter dentro de un agujero negro. Perfectamente podemos suponer que han desarrollado un campo de fuerza suficientemente tal
3: chulo que es capaz de pantallar. Este, Hábleme con propiedad. ¿Qué
1: demonios, es un 000, digamos.
2: ¿Qué
3: demonios es un campo de fuerza? Hábleme con propiedad. Un campo de fuerza, como
2: la misma palabra dice, es fuerza.
1: <risa> Estoy entramos en el... Demuéstrame
2: que no es posible que sea el campo de
1: <risa> Demuéstrame tú que no existe el unicornio. <risa>
2: Pero yo no he yo no manifestado que necesita el unicornio. <risa> bueno,
3: ese tipo de preguntas en determinados foros son. son. Absolutamente... Uf, te llaman troll.
1: troll cosas te llaman más. troll. O cosas peores.
3: Bueno, bueno, ¿qué les parecíamos con uh -huh. las
0: noticias de la semana? ¿no? Venga, venga, pues ah, venga, semana sí, ha, habido, venga, venga. ha habido varias cosas también interesantes. Eh, quizás podíamos empezar por lo de la New Horizons, ¿no? que es esta sonda de la que hemos hablado eh, abundantemente en programas anteriores que ha llegado hasta Plutón y más allá. ¿eh? No, Hizo es este científico. flyby de Plutón y uh -huh. nos ha dado imágenes chulísimas y un montón de datos súper interesantes que hemos analizado en profundidad. Y...
3: y más que tiene que mandar porque está todavía esperando que y todavía está mandando sí 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 está, uh -huh. está haciendo todavía creo que están haciendo algunas mediciones ahora y las están mandando no no las, las del flyby del están de... todavía... No, no, Pero, no, todavía todavía no las ha mandado todavía no ha terminado
2: tenemos porque... para varios meses de la velocidad de conexión un año más de, es un de recibir datos
3: el ancho de banda está un poquito muy poco. Sí, sí sí parece parece que llega a mi casa con el ADC. yo no sé si ya
2: no ha parado de tomar datos o casi no, no, está tra básicamente transmitiendo uh
3: -huh. Yo
0: tengo, tengo en mente que queda todavía como un año más de estar a este ritmo, sí, con, sí, esta, sí, con esta velocidad de transmisión, pues va a estar un año mandando los datos de cuando hizo el flyby. Uh -huh. Vale, uh -huh. Pues resulta que eh, ya pasó por Plutón, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora han decidido mandarlo a otro sitio. Eh, y entonces esto es muy interesante porque han, han buscado otro objetivo ahí dentro del cinturón de Kuiper, que no sé... ¿Por qué no nos cuenta Javier un poco qué es el cinturón de Kuiper? Y. Entonces, estos son los objetos que hay más allá de Neptuno. Eh, más
2: allá de Neptuno hay una región que forma una especie de anillo. Ustedes sí. saben que. Eh, hay dos anillos en realidad en el sistema, en el sistema solar. El, el anillo de, que es el cinturón de asteroides, que está entre en la región entre Marte y Júpiter. Y este y hay un anillo de material está en la zona más alejada de, después de Neptuno, que en realidad es materia residual en una región donde no se pudo formar ningún, ningún planeta más, porque no había densidad de materia suficiente como para condensar en, en otro planeta, no hubo ningún cuerpo grande que condensar allí, y hay una, un degradé de, de objetos desde el tamaño de Plutón, de unos 2.000 y algo de kilómetros de diámetro, hasta pequeños cuerpos de, de, de fracciones de, de kilómetros. De y de
0: ahí es donde vienen los cometas. Entonces? Y de ahí
2: vienen los cometas de corto periodo. De corto uh -huh. periodo. En, en, en los cometas solemos dividirlos en tres tipos: los cometas eh, de largo periodo, cometas nuevos, que tienen órbitas casi parabólicas, o sea, vienen de una región muy alejada que es lo que conocemos con el nombre de la nube de Oort. Uh -huh. ¿Sí? que ya desde el año 1950, Jean Oort. Probó que debería haber una región aproximadamente esférica a unos 50.000 años luz, o sea, una, del orden de un par de distancia. Este... No, espera,
0: espera. ¿50.000 años luz no?
2: Perdón, 50.000 unidades astronómicas. Ah, Un, ah, sí. Sí. Ah, vale, vale. Eh, un pero, par de años luz. De... Eh, del orden de, de un año luz de distancia. No, a las unidades, mi madre, qué que estoy. Este, y...
3: Después soy yo el que se equivoca en los cálculos.
2: Bueno, yo, yo pifio en los nombres, imagínate cuando hago los cálculos. En
3: este, um, las manos de quien está la ciencia de España Ah, sí.
2: Eh, y los hay peores. Si yo te
3: contara, yo conozco cada uno. Si sí
2: te contara. ¿Qué eh, me van a contar
3: a mí? ¿Qué me van a contar a mí?
2: Bueno, pero estos cometas, los de largo periodo y los que tienen, lo que son los que llamamos tipo Halley, tienen órbitas que vienen desde cualquier orientación, con cualquier inclinación respecto de la eclíptica. De hecho, los cometas tipo Halley son cometas que fueron cometas de estos nuevos o de largo período, aunque cuando se acercaron al, al Sol tuvieron una aproximación con algún planeta, lo cual, lo cual hizo que cambiaran la órbita, se acortara el, 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 el diámetro, el, el semilleje mayor de la órbita, para decirlo en términos técnicos, es decir, el largo de esa órbita, para términos fáciles que nos entiendan todos. Este, y eh, quedan orbitando, volviendo mm, a pasar por la cercanía del Sol cada decenas o centenas o algunos miles de años. ¿sí? Mm. Pero eh, todos esos objetos vienen, como decía antes, de cualquier tipo de inclinación, de cualquier orientación en el
0: espacio. esos Son los de la nube de Oro.
2: Los de la nube de Oro. Mm -hmm. Or Sin embargo, todos los cometas que tienen un periodo mm, orbital más pequeño, de, de 20 años o menos, están todos a bajas inclinaciones respecto de la eclíptica. Es decir están todos en órbitas prácticamente coplanares no coplanares pero sí dentro de un pequeño rango de ángulos respecto a, la, a cómo se mueven los planetas y todos vienen orbitando en el mismo sentido ajá, ajá. ¿ok? y la única manera ¿Y es de explicar mismo sentido, eso
0: el mismo sentido de los planetas el mismo
2: sentido que los planetas y de
0: rotación del sol la
2: única manera de explicar eso es que exista una región que, eh, or, que, este, que está básicamente en el mismo plano de la eclíptica que, de objetos que orbitan más allá de Neptuno y en, obviamente orbitan en el mismo sentido que, todo el, que, to, que orbitaba todo el disco de material que dio lugar al, al, a los planetas, asteroides y demás. Uh -huh. Eso, eso lo, lo probó en el año 80 este, Julio Fernández y, y luego para allá en los 90 este, se empezaron a descubrir los primeros este, objetos de, de este tipo uh -huh, uh -huh. Y, y, y Plutón es, un, es el, si no el más grande es uno de los dos o tres más grandes que uh -huh. hay allí y, eh, y lo que después de pasar por Plutón se va a seguir hacia otro hacia otro objeto uh -huh. que eh, Mientras que Plutón es de, del orden de los 2000 y algo de kilómetros de diámetro, este objeto tiene menos de 50 kilómetros de ya, diámetro. ¿no? Y se parece mucho más a los cometas. cometas. Vale.
3: Será que, muy interesante de, de ver eso.
2: ¿eh? Que son objetos que, por uh -huh. causas eh, dinámicas, básicamente por cosas que se llaman resonancias con Neptuno, Neptuno perturba las órbitas de esos objetos y los va sacando. Eh, de, primero las alarga y hace que estos salgan del cinturón, del cinturón transneptuniano y se forman, se, se vayan a lo que llama el cinturón de, de objetos dispersados o scatter disk que se meten para adentro, ahí se encuentran con Neptuno, luego con Urano, luego con Saturno y Júpiter y se meten para adentro y se transforman en cometas, transforma viven como... unos pocos años ¿eh? sí. como cometas están unos 20.000 años como mucho, se encuentran de vuelta con Júpiter y Júpiter los manda Lejos, otra vez.
3: ¿y por qué se llama cinturón de Kuiper entonces? Si debería llamar cinturón de Kuiper. Porque
2: en el año 51 hay un paper de este señor Kuiper donde eh, él básicamente habla del origen del sistema solar y especula con que podría quedar, que, que en la región esa más allá de Neptuno, eh, se po podrían quedar objetos que no han condensado en un planeta uh -huh. orbitando en esa Vale, bueno pues... y este hombre Fernández cuando escribe el, cuando escribe el paper habla de cita ese, ese paper de Kuiper y quienes luego hicieron un trabajo unos 6 seis seis años después eh, dijeron ah, el cinturón de Kuiper y vale. ahí quedó
0: pues la cuestión es que eh, New Horizons ahora que ya ha pasado por Plutón pues eh, se, se le ha reasignado un nuevo objetivo tiene combustible todavía eh, a bordo entonces va a usar ese combustible para cambiar su trayectoria y redirigirlo para que haga un flyby de otro, de otro objeto que se llama 2014-MU69. Y entonces nosotros, aprovechando que pues ya nos hemos hecho amiguetes de la gente de Southwest Research Institute en Estados Unidos, que es el, uno de los eh, centros donde, bueno, donde se han hecho eh, algunos de los instrumentos de New Horizons, y donde, de hecho es donde está el, el director de la misión New Horizons, pues nos pusimos en contacto con ellos y, y hemos hablado con uno de los investigadores que justamente trabajó en seleccionar el, el objetivo, el nuevo objetivo para New Horizons, que es el doctor um, Simon Porter. Y entonces, si les parece, vamos a escuchar lo que nos decía. Eh, en esta entrevista, él nos va a hablar de... Es eh, una entrevista que grabamos hace dos días, eh, no es algo en directo, eh, porque por ahí en las radios profesionales les ponen, sí, sí, y ahora vamos a hablar en directo, pero, pero es mentira, está grabado. Aquí no hacemos eso. Aquí no hacemos eso, eh, más que nada porque no tenemos los medios técnicos y se iba a notar. Entonces... Y
2: luego porque el podcast no sale en directo.
0: <ríe> Qué cosas, ¿no?
3: Pero nosotros lo grabamos en directo. <ríe> Aunque, en bueno, En tiempo de, real. Y después de alienar a todos nuestros oyentes que han trabajado alguna vez en la radio o trabajan en la radio, vamos a continuar con estos Si sí, Ya no nos queda ninguno. <ríe> bueno, entonces, nada,
0: lo que decía le Vamos a ponerles esta entrevista. Ahí se habla, por ejemplo, de KBOs. KBOs son... Kuiper Belt Objects, o sea, objetos que según Javier se deberían llamar transneptunianos.
2: TNOs,
0: Transneptunian, transneptunian Objects, que también se, en la literatura científica también se usa, ¿verdad? TNOs. Y, se,
2: y te vas a encontrar que también le llaman Edgeworth Kuiper Belt Objects, porque hay otro no. paper de año 49 uh -huh. de un tal Edgeworth, que incluso habla un poquito más sobre estos uh -huh. objetos que el propio Kuiper.
3: Vale.
0: Pues hay diferentes denominaciones, pero bueno, la entrevista va a aparecer eso, KBO, y también habla de PT1, PT2, que son las siglas en inglés de Potential Target, son los objetivos, eh, candidatos de objetivos que habían seleccionado originariamente, ¿no? Y como al final, pues se terminan quedando con uno de ellos. Entonces, vamos a escuchar un poco lo que nos dice el doctor Simon Porter de Southwest Research Institute. Doctor... Tenemos al teléfono al doctor Simon Porter. Simon, hola, buenas tardes, buenos días para ti.
1: Encantado de estar en tu programa. Gracias por estar con nosotros, de nuevo, porque debo decir que
0: intentamos grabar esta entrevista hace unos minutos, pero no funcionó debido a unos problemas técnicos que tuve. Así que quiero agradecer a Simon tener la gentileza de volver a grabar esta entrevista. Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. New Horizons ha pasado ahora más allá de Plutón. Y se le ha asignado un nuevo objetivo porque tiene combustible todavía que le queda a bordo y queremos usar ese combustible para llegar a algún otro sitio interesante.
1: Sí, sí, sí. El plan de la misión fue siempre ir a otro objeto del cinturón de Kuiper después de Plutón porque Plutón, en cuanto a los objetos del cinturón de, de Kuiper, está muy cerca del Sol. Pero además Plutón es muy atípico porque es el KBO más grande y queríamos ir a un KBO más típico. No lo sabíamos cuando lo lanzamos. No lo supimos, de hecho, hasta el año pasado porque nos llevó tanto tiempo para realmente encontrar alguna de estas cosas. Eh, estuvimos buscando desde Tierra usando eh, telescopios realmente enormes, pero no funcionó. Y eventualmente tuvimos que ir al telescopio espacial Hubble y pedir muchísimo tiempo para encontrar estos objetos.
4: Y encontramos cinco KBOs.
1: que resulta que podemos llegar a dos de ellos. Así que la NASA hizo la decisión la semana pasada de llegar a uno de ellos, el PT-1. Entonces,
0: entiendo que no se hizo una búsqueda sobre todo el cielo, sino solamente en el área que estaba a lo largo del camino.
1: Correcto. Así que hicimos una nube sintética de KBOs que la nave podía alcanzar. Y vimos dónde estaban en el cielo y trabajamos a través de esa nube. A mí me
0: resultó muy curioso el hecho de que esta nave se lanzara con combustible extra, porque más combustible significa más peso y eso significa un mayor coste. Entonces, ¿es algo que me, se pensó desde el principio? ¿Que una vez pensó Plutón se podría buscar otro objetivo?
1: Sí, sí, en, en las prioridades de los asesores externos de la NASA eh, propusieron, recomendaron muy fuertemente a la NASA el hacer un, una misión combinada de Plutón a Cinturón de Kuiper. Y cuando la NASA lo aprobó, era una misión que tenía la eh, posibilidad de hacer un, una pasada.
4: Y la NASA no nos dijo esa información hasta que había un objeto que podíamos eh, alcanzar pero como
1: tenemos que hacer la quema lo antes posible tenemos que hacer la quema en noviembre en noviembre bueno, al final de octubre realmente esto,
0: esto es muy interesante, claro porque una misión espacial ya sabes, que empieces una misión espacial sin saber con seguridad dónde vas a ir después de un cierto periodo de tiempo eso es muy poco común todo está normalmente muy bien atornillado antes del lanzamiento
4: Sí,
1: es, es bastante raro. Sobre todo que es bastante raro para una misión espacial de llevar claro. tardar nueve años y medio para llegar a su objetivo primario.
4: Así que estábamos
1: suponiendo que teníamos bastante tiempo, pero resulta que estamos muy justitos.
0: Entonces, sobre estos eh, potenciales objetivos, ¿cuál, ¿cuál es la principal diferencia que les ha hecho decantarse por este 2014 sí. MU69?
1: Estamos eligiendo en, entre m 69 y 2014 PN-70. Y PN-70 es un poquito más brillante, así que posiblemente es mayor, pero requiere más combustible. Así que esa era la elección, la que necesitamos más combustible o la que es un poquito menos brillante. Y la NASA la semana pasada decidió ir a la que necesitamos menos combustible.
0: Uh -huh. Y entonces, eh, ahora se trata de esperar un montón de tiempo para que esta nave alcance su próximo objetivo, mil millones de kilómetros. ¿Que hay que viajar en la oscuridad?
1: Sí, sí, bueno, en la oscuridad, pero a través del cinturón de Kuiper. Está en la eclíptica, está atravesando la parte más densa del cinturón de Kuiper. Así que vamos a pasar por muchos otros KBOs a lo largo del camino. No especialmente cerca, pero vamos a ver como de lado a medida que vamos pasando y vamos a obtener muy buenas observaciones. Y cuando hagamos eh, la pasada PT1 en el, el año nuevo del 2019. En año nuevo de 2019. Supongo que es una coincidencia.
4: Sí, sí,
1: es una coincidencia completa. Eh, hubiésemos preferido hacer la pasada en, en otro tiempo del año.
4: Pero como la funcionó también
1: la pasada por Plutón, que era justo cuando, cuando Plutón estaba en oposición, estaba en lo más lejos del Sol, así que podíamos hacer observaciones simultáneas desde Tierra, pero en este caso va a ser muy, muy difícil observar desde la Tierra, porque va a estar muy cerca del Sol. Pero eso es como ha salido.
4: Mm
0: -hmm. Entonces, ¿tú crees que eh, en el camino eh, va a haber observaciones interesantes de algún otro objeto que se pueda observar desde la distancia?
1: Sí, sí, vamos a hacer estas vistas laterales de, uno, de unos cuantos objetos, no sabemos cuántos no se ha decidido, y los vamos a ver
4: básicamente de lado,
1: que es una forma que no se puede ver desde tierra, porque en tierra siempre la ves con el sol a tu espalda. Normalmente se ve desde la tierra sin, sin información, del relieve de la superficie. Pero si lo ves de lado, lateralmente, empiezas a ver efectos de las sombras
4: y, y, y puedes ver algo sobre la forma. Es la diferencia entre ver una luna llena
1: y ver un cuarto. Hay mucha diferencia, cómo es la superficie y lo que podemos aprender sobre la superficie. Y adicionalmente estaremos más cerca que en un factor muy grande de lo que se está desde la Tierra. Ajá, muy bien. Así que vamos a poder ver satélites. Muy bien.
0: Eh, esto es muy interesante. Enhorabuena por este trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias. Eh, ha sido muy amable y muy paciente. Y buena suerte.
1: Vale, gracias.
0: Bien, pues, pues nada, esto es lo que nos contaba. Eh, esta entrevista quiero comentarles que, bueno, la, la han escuchado traducida al español, pero... Eh, en breve, no sé si mañana o pasado, cuando tenga tiempo, colgaré también la, la versión original en inglés, por si alguien tiene interés en ver eh, cuánto de
3: manipulada está.
2: ¿Con o sin?
3: Subtítulos. <risa> Subtítulos en la radio, bueno. La pondremos. De todas formas, se me ha hecho muy corta la entrevista. Bueno, sí. Como siempre. Sí, sí, es curioso. Sí. Es porque es una muy buena muy entrevista. Sí, sí, por supuesto, Entonces, y el
0: entrevistador es muy, muy buena, buena también, ¿eh? Y luego hay efectos relativistas, pero bueno, no, no vamos a entrar en eso. Yo me, me he hecho un cálculo. Anda, <risa> ah, no, no, no te quieto, no te quieto. <risa> bueno, pues nada, no sé qué les parece. A mí me sorprendió mucho, eh, sobre todo, el tema de que, primero, una misión espacial se lance con combustible extra uh -huh. para ir a algún sitio después de Plutón que no sabemos cuál es. Porque o sea, todos los que hemos trabajado en algo para el espacio sabemos que eso es algo muy, muy rígido, que tiene que estar todo muy controlado, muy firmemente atornillado, eh, pero vamos, muchos años antes del lanzamiento tienes que saber exactamente con detalle, vamos, eh, al milímetro se tiene que saber exactamente lo que va a ser esta misión. ¿no? Entonces a mí me sorprendió que no solo eh, no se sabía a dónde iba a ir, sino que de hecho ni siquiera se conocían estos objetos. O sea, como nos dijo Simon, se hizo la búsqueda, pues de un año para acá se han encontrado estos objetos, porque primero empezaron a buscar con telescopios en tierra, aquello no daba y tuvieron que ir al Hubble. Que por cierto, yo... el Javel hay que ver ¿eh? la, los años lo que, que dao, tiene lo que y lo que da. Los años que y tiene lo que y lo que sigue dando, ¿eh? es increíble. Y lo querían cerrar ¿eh? hace dos años o algo así fue. ¿no? Pues...
3: pues de todas maneras hay que tener en cuenta que la New Horizon es una, una cosa pequeñita O sea, es bastante pequeña y, y ya pesa ya pesaba de por sí poco ponerle un poquito más, un poquito menos de combustible, tampoco necesita mucho para variar es... su, su, su trayectoria. O sea, si tiene una masa pequeña, pues yo qué sé, lo que para una Galileo serían una cosa prohibitiva para esta a lo mejor es ah pues mira pues le metemos un poquito más y, y a lo mejor de todas maneras habla muy bien de los de, de los lo, lo que planearon esta misión o sea lo que estaban pensando nosotros la mandamos y ya, si ves eso pues eso no, pero también... algo que no se suele hacer es verdad es algo que no se suele hacer no se hace nunca. Se, seamos
2: seamos también claro no uno no puede mandar estas cosas con el combustible justo claro no, no, es verdad no. ¿Eh? hombre puede pasar eh, un... no eh, justo eh, no que, pero yo, yo eh, le pregunto. que no esto... te pase lo que al lowe raute lo de pero lo de la re -teman, re -teman. Ah, pues, pues, pues. Bueno,
3: explícalo, explícalo, un argentino, ¡Ah! argentino piloto de
2: Fórmula 1 que, que se le acabó el combustible a 50 metros de la meta.
3: Bueno. ¿Eso en qué año fue? Y,
2: bueno, estoy hablando del año Matusalén. Ah, más Lo que pasa es que... El eh, se quedó ganado antes de, de cruzar la meta Iba bueno, a ganar por y va a ganar una carrera en su vida.
3: Y después de alienar a nuestros radio oyentes de, <ríe> de, de... Fórmula 1. No, pero, <ríe> pero, pero <ríe>
2: efectivamente, tienen que tener unos márgenes.
0: Pero las y misiones luego... espaciales se suelen planificar con más detalle que las carreras de Fórmula 1
2: eh, no te creas eh. no te creas en eh?
0: las que yo he participado sí Javier
2: no te creas
0: ¿eh? ha participado en carreras de Fórmula 1 eso, a eso iba no, no he participado en carreras de Fórmula 1 has visto toda la
2: gente que está ahí en, la, en, en el paddock ni de, en de, 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 de los, de los talleres no sé a mí me no, fascina no, no tengo claro de que no cueste a ver yo no. solo te
3: digo que una carrerita
2: vez... de estas de Fórmula 1 no yo cueste digo, lo yo... mismo que una misioncita de estas ¿no? a ver
3: a ver, yo solo te digo que el otro día durante la carrera de Fórmula 1 cambiaron pusieron los neumáticos equivocados a uno de los o sea, no te no bueno, bueno, pusieron persona, pero en, en, en algún
2: caso pusieron un signo equivocado y, se, y, 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 y tallaron mal un espejo.
3: Bueno, sí. bueno, también acordando Exacto. de y hablando de una misión a Marte, me acuerdo yo. Ah, era en. Eh, ah, no eran unidades imperiales. Eh. <ríe> sí, sí, sí,
1: bueno, sí. sí.
3: No, era en el sistema internacional. Y se fue contra la superficie del planeta. Efectivamente.
1: De todas formas también yo supongo que estaban esperando en este caso que, que la pasada por Plutón fuese exitosa de alguna forma. Hay, hay, hay dos objetivos. Porque tú pones
2: un poco más. Tú siempre de, pones
1: objetivos. Un poco más de combustible
2: porque claro. te puedes encontrar con imprevistos en el camino uh -huh. y, te, y que te obliguen a maniobrar.
1: Claro, claro. Eh,
2: pero no, no es, puedes no es... ir con lo justo justo. y siempre si pones un poquito más dices bueno y si surge.
0: No, eh, pero yo le pregunté. Y no es inusual, no ¿eh?
2: hay muchas misiones. Que han sido reutilizadas una vez se pasa el objetivo principal.
0: Sí, pero yo, Muchas. o sea, justamente por eso le, le, yo le había preguntado a Simon si esto era por contingencia, o sea, es decir, vamos por un poquito más por si, por si acaso, uh -huh. que eso sí, suele haber contingencia, redundancia y tal, eh, o si era porque se había previsto al principio que fuera una misión que luego tuviera una continuación. Y, y me contó que no, que era lo segundo, porque de hecho el combustible no es un poquito más de combustible, lo que lleva, lleva el doble, uh -huh. básicamente. De todas maneras, siendo el tamaño que tiene, eso es poquito. Vale, pero lleva el doble y es que desde el principio estaba planificada como una misión a, a Plutón, eso sí lo di, creo que lo dice en la entrevista, una misión a Plutón sí. y el cinturón de Kuiper. Y, sí, sí, sí. y lo que pasa es que no se había seleccionado el objetivo uh -huh. y hay que no y de hecho tienen que pedir aprobación ahora, o sea ellos han seleccionado y tal, pero sí. ahora tienen que pedir el proceso burocrático de la aprobación de la extensión de la misión.
2: Sí, porque la extensión de la misión implica... Pero de todas maneras... Extensiones de contratos de mucha gente uh -huh. implica extensiones de uso de, 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 antena, de las antenas. No, es solo, no uh -huh. es solo el aparato que está allí que uh -huh. va a seguir funcionando hasta que se le acabe todo lo que el combustible tenga. De todas, todas maneras, el cambio... Que hay un coste de, 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 de seguimiento y de trabajo posterior muy importante.
0: Además, llega el día de Año Nuevo.
1: No. <risa> en fin. sí, 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 sí. Llega <risa> el día de Año Nuevo.
0: Qué <risa> bueno. De hecho, le pregunté a Simon, bueno, ¿y esto va a llegar en 2019, no? Y dice, bueno, depende en qué parte de la tierra viva. En algún sitio llegará en 2018.
1: Claro, todo, todo ese día.
0: Bueno, el vamos... día que eligieron. A... Bueno, no lo eligieron. Fue? No
1: fue elegido. ¿no? Ah, vamos,
2: qué fue... ganas de poner a la gente a trabajar. El 31 de enero. Ah, se cobra más. Ah, se doble.
3: Fue... Pues deberían, ¿eh? Fue casualidad eso.
2: Sí, no sé, ¿a cómo vamos? Bueno. Para 2019, a lo mejor no otra reforma laboral de esta que tenemos que pagar para trabajar? el
0: Bueno, esa es otra tertulia, Javier. Sí, yo creo que no deberíamos de... ese tipo de cosas. Aquí estamos con la de
3: ciencia.
2: Es que yo estoy esperando que me llamen de la, de la, de la, de la de tertulia de la cesta, que ahí pagan, tío.
0: Yo sé que tú estás aquí como plataforma de lanzamiento para irte una tertulia política. Efectivamente. O sea, clarísimo es que... Eso Pero la cláusula de rescisión es no negociable. O sea, aquí el que venga... Esto es como de GEA. Hay que poner aquí los millones bueno, para pero llevarse pero vos a,
2: vos a no, no, no abandonaría Cofibri.
0: Vámonos a hablar de fútbol. Bueno, vamos a hablar de agujeros negros, venga. Eh, ¿Han visto la otra vez.
4: ¿Otra, ¿Otra,
0: vez? <risa> ¿Otra, vez? otra vez otra vez, ¿Han visto la noticia esta que salió esta semana, me pareció muy curiosa eh, resulta que en el cuásar más cercano a nosotros y tendremos que explicar lo que es un cuásar pero en el cuásar más cercano a nuestra galaxia que está, pues no sé a qué distancia está pero a, a, no sé, 600 a algún...
1: millones de años luz
0: 600 millones, ¿está un poquito? Sí Me parece, sí, 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 me sí, parece sí. muy
1: poco, vale, vale, bueno, es el más cercano o sea, Eso Es el más cercano, es que el más cercano hay ya. porque ahí tiene implicaciones cosmológicas Evidentes, ya, efectivamente sí,
0: Claro, claro pues eh, en este cuásar eh, han encontrado que en el centro, eh, eh, normalmente los cuásares... Bueno, ¿por qué no cuentas un poco lo que es un cuásar, Carlos? Un cuásar,
1: bueno, sí. Lo que son los cuásares. Pues, y... pues nada, no, un cuásar viene de eh, quasi-stellar radio objects, en, en un principio, ¿no? que se, porque se detectaron en, en radio, ¿no? que eran objetos cuasi eh, estelares que emiten en radio. Lo que pasa es que ahora, es de, en observaciones más recientes... Lo de pues cuasi estelares es porque eran pequeños, ¿no? Porque es que eran puntuales, era eran un puntitos, puntito, se veían puntitos. Parecía una estrella. Parecía, sí, parecía mucho una estrella, pero Hasta tenía, que tenía la características... Hasta que y ves que estaba sí. lejísimo, con lo cual sí. aquello
0: tenía que emitir un chorro de... Claro, luego
1: se veían cosas muy raras, ¿no? Que tenían líneas, o sea, en el espectro, la luz, que se, según la, la longitud de onda, tenía unas líneas. Pero esas líneas no eran como la de las estrellas, eran las mismas líneas, elementos parecidos, pero muy, muy, muy ensanchadas, súper, súper ensanchadas, ¿no? Y eso, pues, una de las explicaciones lógicas es que es por efecto Doppler ¿sí? porque hay movimientos enormes, unas velocidades muy, muy elevadas que generan que esas, esas líneas, esas características que se observan en la luz estuviesen muy ensanchadas, ¿no? Pero era, efectivamente eran puntitos y que en este caso emitían en radio. Luego se ha visto que no emiten en radio sino un 10% de ellas, con lo cual se ha quitado la R, pero se siguen llamando cuásares, o sea, objetos cuasi-estelares simplemente, ¿no? Que se descubrieron en el 63, ¿no? Por, por...
0: Ahora quizás se usan más galaxias
3: activas, ¿no? O núcleo, con no núcleo, activo. Con núcleo, núcleo activo. Sí, núcleo sí pero
1: núcleo. no todas son cuásares. Sí, sí, son no son todos cuásares. los
3: nucleos activos son cuásares, eso es verdad, cuidado.
1: Claro, ese es el tema. Bueno, tú. No, no, yo no. El galáctico. Eso, eso
3: es una cosa que he olvidado yo de, que olvidado yo de mi pasado. <risa> y pasado luego también. Otra, no se puede dejar atrás. Otra
1: característica es. de los cuásares es que tienen una gran variación en todo el espectro, emiten en todo el espectro, visible, rayos X, ultravioleta, etc. Y sobre todo tiene unas variaciones, eh, varía muchísimo la emisión, y pero varían en el orden de, de días o semanas. O sea, es, un, es, un, es una brutalidad. ¿no? Y luego eh, eh, muestran en, esta, en, en el espectro un gran desplazamiento hacia el rojo. ¿no? Es decir, son cosas que están eh, alejándose, que están, muy lejos. están lejísimos claro. y curiosamente no hay ninguna cerca. Es claro. decir, se ven como estrellitas porque están muy lejos. Sí. No hay ninguna cerca, lo cual... Eh... Pero
0: entonces, la conclusión, que veamos algo que está lejísimo, como una estrella, lo que quiere decir es que es súper, súper brillante. súper, súper brillante. O sea, son las fuentes de son, De
1: hecho, son la, los objetos más, más eh, luminosos del universo. Ya se sí, efectivamente. Son, y son, efectivamente, los objetos más distantes. Y al ser más distantes, la luz ha tardado muchísimo tiempo en llegar y son los más antiguos que vemos del universo. Y, y su...
2: Pero entonces no vemos cuásares cerca. Cercanos
1: no hay, cercanos no hay. Eh, hay, una, que hay los una...
2: ocurrieron en una edad
1: temprana. Sí, sí efectivamente, como estamos viendo muy son lejos, estamos, son, son muy jóvenes. Y los cuásares, por, por todas estas eh, condiciones que hemos estado viendo, la única consecuencia es que hay un super agujero negro, un agujero negro masivo en su, en su centro. Son galaxias, efectivamente, mm -hmm. que tienen un agujero negro masivo Muchísimo más o sea, grande. Que,
2: que la, en realidad estos sujetos tienen un tiempo de vida. Tiene un tiempo de vida corto.
1: relativamente corto. Por eso no los estamos viendo cerca, cerca de nosotros, porque nosotros estamos en el tiempo actual. Y sí, los cosas quedamos... que vemos son en el principio del universo. Sí, Entonces al principio un del universo había de muchísimos.
3: Un de brutal ¿no? que eso genera una gran cantidad de energía, una gran cantidad de rayos X, de rayos gamma, de, 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 de visible, infrarrojo, ultravioleta, todo lo que tranque. Imagínate el tamaño que tiene
2: que tener. ¿Qué le ocurre? Deja, es que ocurre que se tragó todo y ya no se, ve, ya no se los ve ¿Porque no tienen nada cerca que tragar?
0: Sigue, sigue tragando, o... pero no tanto como, o sea, por ejemplo, nuestra galaxia, las galaxias tranquilas como la nuestra, uh -huh. lo comentamos el otro día, tiene en su centro una región con una luminosidad de 100 millones de luminosidades solares. 100 millones de luminosidades sí, solares. Sí, pero el no agujero negro ¿sabes? del
2: centro de nuestra galaxia es mucho menos masivo que esto.
0: No, 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 es de ese orden también. El agujero negro es más o menos de ese orden también. Lo que pasa es que el ritmo al cual está tragando materia uh -huh. es mucho mayor al principio.
1: Sí, ten en cuenta que, que, sí, que los cuáseres se okay. tragan como, como a los grandes grandes, como mil estrellas por año. Por año. O sea, que es un, es un ritmo de, 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 con, de consumir energía, de consumir estrellas elevadísimo, que en algún momento se acaban. O sea, que, que no, se le
2: acaban no. las estrellas cercanas ya...
1: Claro. Claro, y entonces sigue, ya deja de consumiendo, ser quasar, sigue, de, consumiendo, de, sigue consumiendo de, pero Sigue consumiendo, no, sigue consumiendo, sigue siendo un agujero negro supermasivo, pero... El agujero negro no se detecta porque es negro, evidente, evidentemente. Se, se detecta por el efecto en la materia circundante, en las estrellas de alrededor. Sí, y, que se en se en esos discos, muy de luz. Eso, Y eso genera un, unos discos de acción enormes y unos chorros que aceleran las partículas. Hay ah, sí, sí, unos jets. Hay unos jets, por eso se hace relativista, ¿eh? Relativistas, son esos jets. Son ¿no? relativistas, sí, con sí, unas sí, sí, velocidades sí, 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 eh, increíbles, ¿no? Claro, uh -huh. claro. Y también, según la inclinación que lo veamos, vemos una emisión u otra. o sea que también
0: Eso era un misterio que había antes, ¿no? Había diferentes tipos de galaxias activas, de núcleos de galaxia activas, uh -huh. y no sabía por qué había diferentes tipos, hasta que el modelo unificado este lo, lo que nos dijo es que eh, simplemente estamos viendo desde diferente, de diferente perspectiva, ¿no? Según desde uh -huh. donde mires un cuásar, ves un tipo de núcleo de galaxia activa o ves otro, ¿no? Dependiendo... De si lo estás viendo de canto y entonces ves más eh, una zona oscurecida por uh -huh. el donut de material que hay alrededor, o si estás viendo mm, perpendicularmente, entonces estás viendo la región de los chorros
3: preferentemente. Uh -huh. sí, Efectivamente, uh -huh. está viendo rayos X a punta pala.
1: No, y, y la gracia de, de este artículo que citabas eh, es que este cuásar, que es, bueno, es el más cercano ¿no? que hay, se ha visto que es doble. Uh -huh. O sea, que es algo que no se había visto antes. Es que decir, el agujero negro. El, 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 agujero negro el agujero negro que lo genera, que genera el cuásar, es binario. Son dos. Sí, dobles, sí, sí. dobles se conocían, es decir, dobles era que hay uno detrás de otro, uno cerca de otro en el espacio, pero era un, un pero efecto no, de proyección no orbitando uno, pero sino, no orbitando, era, uno orbitando uno alrededor de y otro en este caso, uno orbita alrededor de otro y sí, tardan su periodo orbital es de un año, año 1,2 años Efectivamente. que son muy rápidos y es que simplemente en la emisión en la ultravioleta se ha visto que hay, hay, un, hay unas curvas, un decaimiento en el centro es una especie de donut, o doble donut y han realizado un modelo que lo que es compatible con este modelo es que sean dos agujeros negros, uno de 150 millones de veces la masa del Sol y otro 4 millones de veces, sí, sí. uno más pequeñito y uno más grande. O ¿Se sí. están
2: incrementando sus masas? Sí. Y dinámicamente... ¿Tenderán a, a converger o están ganando energía y se están alejando? Por... No, tienden no, a
0: converger porque además por, eh, liberan energía por ondas gravitatorias bueno. y, y eso va a hacer que se vayan se va que se vaya juntando. De todas maneras, el... yo, uh -huh. yo estuve haciendo unos cálculos. Llegarán eh, a chocar.
3: Yo estuve haciendo unos cálculos, de los que probablemente estén mal como los de Héctor. Tú también. <ríe> Tú pusiste la G. Yo no puse la G, yo lo que hice fue una tontería. Señores
0: oyentes, revisen los cálculos de Bernabé. No, de todas formas, una cosita simplemente, esto es genial, porque esto es como funciona el método científico, en el sentido de que uno cuando hace cálculos y publica resultados, bueno, primero los revisa mucho, ¿eh? no como lo que yo hice, sino... En fin, lo, antes de publicar una cosa se revisa mucho y tal. Lo <risa> discutes con colegas. Perdón.
2: Y, se atragan todo bebiendo agua <risa> el pobre, claro. Yo por
0: lo menos, como soy... mucho muy...
2: que los mandan y los refrens y los revisan mucho o no.
0: Yo, como soy muy despistado, como soy muy despistado y a veces me olvido factores, los reviso mucho, con, contrastas con casos límite para ver si las cosas tienen sentido y tal. Y luego el sistema es que tú lo mandas a la revista y la revista eh, lo que hace es que lo asigna a lo que se llama un referee, ¿no? Un árbitro, un colega, anónimo, que es experto en el tema, que debe revisar el artículo y emitir un informe de si el artículo está bien o está mal, o es correcto o es incorrecto, o tal, ¿no? y, y bueno, esto también funciona un poco así. Nuestros oyentes revisan las son cosas. Son no los revisores, dicen... venga. Hay una claro, serie de
3: suposiciones, y además estos son números muy muy, muy de... Vamos a, vamos a ver magnitudes más que otra cosa. Claro. Eh, resulta que eh, en el artículo venía que el emije mayor era 590 unidades astronómicas. Yo, como no sé exactamente cómo es la órbita, supuesto que es circular, y sabiendo que el periodo vital es un año y uno como dos años he visto que la velocidad a la que se mueve un agujero negro con respecto a otro es el 5% de la velocidad de la luz. Lo cual es una velocidad salvaje. No sé si estará bien, a lo mejor me he equivocado. Puede ser, puede ser, porque lo hice de más a las 2 de la mañana con la calculadora vieja.
0: Ya te estás cubriendo en salud, ¿no? Sí,
3: totalmente. Vamos a ver, es que no estoy diciendo mentira. Lo hice a las 2 de la mañana. Diciendo... Amigos te <risa> revisan la... O sea, el 5% de la velocidad de la luz. O sea, y en el artículo estas señores hacen una predicción y es que tienen que ver eh, ondas gravitacionales o gravitatorias, ¿cómo se le dice? Yo creo que gravitatorias, pero. Sí, gravitatorias no sé. es una mejor. Uh -huh. Sí. Ondas gravitatorias viniendo precisamente por, por eso, porque tienes aquí dos masas que son muy grandes y además se están moviendo a una velocidad tremenda. Uh -huh. Y también, si detectamos algún día esas ondas, ten, ten, pues tienen razón, hay dos agujeros negros.
0: Pues sí, uh -huh. puede ser un candidato interesante, ¿no? Para buscar sí, ondas. Eh, pues sí, pues sí, porque además tiene que ser. Bueno, bueno los tipos precisan además la
3: frecuencia y todo.
0: Esto tiene que dar mucho juego a los teóricos, ¿no? Porque, o sea, básicamente, por los números que tú mencionabas, Carlos, eh, un agujero negro es mucho mayor que el otro. Sí, Con cierto. lo cual, básicamente, eh, hay uno que es el centro. Y, y va a atraer
1: al otro. Supongo. Y el otro
0: está alrededor, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, cuando tú tienes. Habría que ver la rotación de estos agujeros negros. Porque cuando tú tienes un objeto masivo rotando, eso también arrastra el espacio-tiempo y lo hace rotar también. Entonces, es posible que esa rotación del agujero negro secundario también esté dada, no solo por un tema orbital, sino también por la rotación del sistema de referencia del espacio-tiempo alrededor del primario. ¿no? Y eso puede ser, no sé, igual es un efecto curioso ahí que se podría estudiar, que hasta ahora es una cosa teórica, uh -huh. y a lo mejor puede ser un objetivo interesante para estudiar estos efectos. ¿no?
3: Bueno, de todas maneras, los tipos se curan en salud y dicen que, que parece que hay, no que haya. Parece no, no, que es, hay dos agujeros.
1: Que es consistente, es consistente con, con, con la, observación. la observación.
3: Pero que se necesitan más observaciones. Bueno, eso lo digo en las conclusiones. Se necesitan más observaciones. Ah, bien. Pero
1: eso se, siempre. Eso siempre, hasta que se contradice. Sí, en ese caso. Y entonces hay que cambiar la, el modelo. Sí.
3: <risa> eso, eso, es, eso es
0: el template estándar, cuando escribes un artículo, <risa> siempre te pone la sección, esta de final conclusión pone se necesitan más observaciones. O sea, <risa> eso, eso me lo dices o me lo
3: cuenta.
0: Bueno. <risa> se lo digo a los oyentes. Ah, bueno.
2: ¿Te a manso de oyentes. Si vais a buscar ondas gravitatorias en la Wikipedia, que dice, veréis que dice onda gravitacional. Ah, pues mira. Sin embargo, suena fatal. Que... Sí, por eso, por eso
3: yo cuando lo dije, me suena fatal, pero claro, es lo que había oído. Pero la Wiki habla de ondas. La podemos cambiar. Como la nosotros podemos... somos
1: Wiki, la adictos, cambiar. Adictos, Wiki Adictos.
3: De todas maneras, que, la, que lo diga la Wiki no quiere decir que sea verdad. Cuidado. No, lo dice la Wiki. De todas maneras, la Wiki tiene una revisión por pares, pero hay cada par que manda. Hay cada par. <ríe> manda...
0: Déjalo, déjalo. Bueno, pues no sé no sé si tienen más comentarios sobre esto. A mí me, me resultó muy curioso este asunto, ¿no? Ah, y por cierto, sobre esto nos había preguntado un oyente que se llama John, eh, y él, él lo que o sea nos envió un artículo en el que hablaba sobre esto, pero en la versión español de CNN, uh -huh. y era una traducción horrible de un artículo en inglés, y la traducción, la verdad que era bastante confusa, ¿no? Hablaba de que un sistema binario de agujeros negros impulsaban la galaxia. Impulsaban la galaxia. O sea, daba a entender un poco. Si tú lees aquello, como que era un motor... Eh, que se estaba
3: moviendo. Que hacía que aquello se moviera. Por algún lado,
0: ¿no? Muy raro, ¿no? O bueno, o palo Y hablaba de discos de crecimiento. Hmm. No
3: sé. Bueno, yo desde que aquella vez que vi en el, en el periódico hablando de la cámara casi infrarroja, yo desde entonces...
1: La cámara casi infrarroja. Near. ¿Cómo es? Near. infrarrojo infrarroja. Del infrarrojo, infrarrojo cercano. cercano. vale Vale, vale. Claro.
3: Ha conseguido la cámara casi infrarroja, digo. Que pretendían que fuera infrarroja, pero es que por poquito no les llegó la cámara. Casi. <risa>
1: es el problema del traductor de Google, sí, sí. El veces. traductor
3: que, que bueno.
1: Bueno,
0: <risa> venga, vamos a pasar a hablar de temas familiares, eh, porque esto también tiene que ver con una pregunta que nos hacía, Ay, ¿quién nos hacía esta pregunta? Vaya, no me acuerdo. Ah, sí, Juan, Juan en iBox nos pregunta en general sobre la formación de, del Sistema Solar eh, y, sobre todo, qué es lo que me llamó la atención, si, si se conocen los, los hermanos del Sol. ¿no? O sea, ¿qué, qué otras estrellas se pueden haber formado con el Sol en el mismo proceso, en el mismo criadero estelar y si se sabe dónde están esas estrellas y esos hermanos del Sol. ¿no? Y bueno, yo le contesté un poco por encima y le dije que no, eh, que no se sabe porque las estrellas se dispersan por la galaxia y tal. Pero luego resulta que, que bueno que hay cosas que sí
3: se saben, ¿no? No sé si han visto, hay, hay trabajos sí. recientes buscando a mm. los hermanos mm. del Sol, ¿no? Por ahí mm. efectivamente. Bueno, lo primero que tengo que decir es una mala noticia, y es que todos los hermanos mayores del Sol están muertos.
0: Todos los hermanos mayores. Sí, Pero sí. mucho mayores, que tengan ah, el doble de la edad, sí, o no, sí, no, no, no doble Depende de, de la
3: masa. ¿A qué te refieres con hermanos mayores? Eso, los que, a ver, venga, estaba, venga. estaba haciendo una broma, no me haga fastidio, no me fastid la broma, <ríe> chico.
0: Perdona, Bernabé, eh, acércate un poco más el micro, micrófono, lo tienes muy lejos. Ah, y es que no sé antes me dijiste bien. que bajara un poquito porque se me había... Ah, no, 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 no
3: lo que estaba diciendo sí. es que no hablaran todos a la vez.
2: Ah, chico.
3: <risa> <Sí, cóbar>. Necesitamos <risa> una, una línea interna. Sí, 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 porque es que no me entero. <risa> yo me lo separé pensando, estoy hablando muy alto. <risa> Tenemos
0: que hacer el lenguaje de signos, definir algunos gestos aquí para... Y esto, queridos oyentes, es la razón por la cual no ponemos el vídeo en ningún sitio. Porque <risa> aquí estamos continuamente somos... haciéndonos gestos. Sí,
3: y algunos no son que se puedan poner <risa> directamente en el... No, 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 no. bueno, Perdona que te, te he interrumpido. No importa, yo no recuerdo lo que estaba hablando.
1: Lo de los hermanos mayores del sol. Ah, sí. Mayores te refieres en tamaño.
3: Y venga, fastidame la broma.
1: En masa. Pero explícala. Eh. En, masa, en, en, masa, 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 ¿vale? en masa. En masa. En masa. Cuanto más
3: masiva sea una estrella. La municipal
1: de aguas, ¿eh? la ser Ay, la la masa. la masa era verde, ¿no? Era un cómic. <ríe> Hoy estamos muy. Lucidos. Estamos faltando.
3: No, no, no. Vamos a ver. A ver, y ahora, ahora en serio. Cuanto más masiva sea una estrella, menos años vive. Las más masivas, las estrellas que se llaman de tipo O o de tipo B, eh, son estrellas azules, muy brillantes, muy calientes, emiten mucho en el ultravioleta, duran entre un millón y diez millones de años y luego se convierten en supernovas
0: y Perdona por, por poner referencia, un millón y diez millones de años es la milésima parte de la vida del Sol. Uh -huh. sí, o sea, Que, claro. que, eso, que, que la diferencia. O sea, no es que viva la mitad, ni que.
3: No, es que estamos hablando de un factor mil. Sí, exactamente, exactamente. Que uh -huh. es lo que iba a comentar. El Sol tiene cuatro mil millones de años y le quedan otros cuatro mil más, por lo menos. Uh -huh. Y, y, como en, y como enana blanca o enana negra, voy a saber tú cuántos más le quedarán. Y nosotros que lo veamos,
1: <risa> Con, salud. <risa> Con salud. Con salud. Y nosotros lo vamos, salud, y Nuestras partículas que lo vean <risa> por el espacio.
3: Hombre, no sé si nos disolvemos antes en agua, como el agua tiene memoria. <risa> <risa> ay, ay,
1: ay, ay, ay. <risa> ¿Algún día haremos un especial medicina naturista que funciona de sí, 10 sí, segundos? Sí, sí, eso tiene
3: que ser. Me acaba de dar sed. De dar sed. <risa> cuidado, de agua. cuidado que puedes estar bebiendo caca de
0: dinosaurio, ¿eh? Sí, concentraciones infinitesimales. Venga, por favor, procede con los hermanos
3: mayores del Sol. Pues eso, que están, eh, ya todos lamentablemente han fallecido. Han fallecido y creo que han reventado, convirtiéndose en supernova y a lo mejor provocando formación estelar en, otros, en otras zonas, uh -huh. provocando la, las alteraciones necesarias para que la densidad aumente y se creen... Eh, estrellas en otro lugar del universo, o sea, que han dejado descendientes. Y, de todas formas, todos los materiales que se han creado en su interior enriquecen el medio interestelar, de tal manera que la próxima generación de estrellas pues tendrá una composición más rica en otros, eh, iba a decir metales, pero como estoy hablando para todo el mundo, en otros elementos... Uh -huh.
0: No, es no estás para... hablando, no hablando para todo el mundo, ¿eh? nuestra audiencia no es tan grande como te había dicho. No, pero quiero decir
3: que no estoy hablando para astrofísicos, para astrofísicos todo lo que no sea, no, no sea ni hidrógeno ni helio son metales. Uh -huh. sí. Para el resto del mundo, para el resto de las personas normales, los metales son contra, metales, el hierro, el... no, no. Enriquece el, el cosmos de dif diferentes elementos.
1: Uh -huh. Nosotros podemos estar formados por esos hermanos, ¿no? Por F materiales mm, formados por esos hermanos.
3: No, porque nosotros nos la, la tierra se formó eh, de esa nube eh, será por, sí, por los padres tío, de la tierra, por los padres no, del sol, ¿no? Los por tíos, los, los
1: tíos, ¿no? Los tíos, bueno, tíos. Todo queda en familia, todo queda en familia, sí, sí. una generación anterior. Una generación anterior. Sí, de todas formas, lo interesante no son los hermanos mayores, sino los hermanos ah, no, no, los, hermanos actuales, los actuales, sí, sí. actuales, que tienen más o menos un tamaño parecido, una masa parecida al Sol sí, y que por... todavía están vivos.
3: Efectivamente, porque lo más pequeño, resulta que las estrellas cuando se forman, se forman siguiendo lo que se llama una función inicial de masa. Es decir, eh, una curvita que te dice cuántas estrellas de cuánta masa se van a formar en una nube molecular que colapsa generalmente se forman pocas de mucha masa y muchas de poca masa. ¿Lo dije bien? Uh -huh, muchas sí. de mucha masa. No, pocas o de claro. mucha masa, muchas de poca masa. Uh -huh. Ay, Dios mío. Sí, sí. Es correcto. <ríe> Entonces, el Sol tendrá un montón de hermanos de mucho más pequeños que él. Bueno, mucho más pequeños. Eh, de... pequeño. mu mucho, mucho más pequeños no pueden ser en, en cuanto a masa, uh -huh. porque claro, si no, no serían estrellas, pero tiene que haber un montón de enanas marrones ahí que son parientes del Sol, uh -huh. que no las vamos a detectar en la vida. Eh, estrellas, yo que sé, poquito menos de la masa del Sol, que también serán débiles. Sin embargo, las que podremos ver serán las que tengan masas similares o un poquito mayores que el Sol. No mucho más mayores que el Sol, porque si no, no las veremos, porque se habrán muerto. Pero las que tengan masa similar,
1: pues sí estarán por ahí. ¿Qué pasa que estarán muy lejos. Esa otra. Porque esas si otras, el Sol tiene 5.000 millones de años, le ha dado tiempo a dar mil vueltas a la Claro, galaxia. porque la cosa es cuando se forman 20, las estrellas... 20 vueltas. 20 vueltas. Veinte vueltas. Veinte ¿no? vueltas. 20, son 250 millones de años sí. ¿no? la, el periodo. O sea, para qué, el, el año ¿De cosmico. qué
2: tipo de espectral todavía están vivas?
3: Pues. ¿Cuántos son? ¿4000 mil millones de años? A ver, pues la del Sol seguro. Sí. Tipo el S, Sol es O, B, A. El Sol es G. O, B, sí,
0: Una G. El Sol es G. Probablemente a partir de a la G. A partir F, de la G
3: y un poquito incluso la F también estén vivas. Habría que mirar. Si las F también están vivas. No sé, ahora mismo me Las a ya son demasiado masivas. O, B.
2: FG. G, sí, F. yo creo F. Que la... Espérate, que quiero ver cómo, eso, cómo son.
3: O, B, A, sí, sí. Las A yo creo que sí, lo creo que ya estarán, son 4 millones de años. Teniendo en cuenta que las O viven como sí, mucho, sí, sí. 5 millones de años, las B te llegan a las B... F. F con suerte. Las F sí. con
2: suerte. Las F es posible que haya alguna. Sí.
0: Bueno, y, pero había un artículo, ¿no? De, Ay, sí, perdón. De,
3: sigue tú, porque es que se... eh, me pongo a hablar y se me, me... me va. ¿Puedo hacer un
2: inciso de un tema que me quedó dando vuelta en la cabeza? Eh, gravitatorio y gravitacional son sinónimos
1: <risa> Ay, Dios mío. ya no hay que cambiar la Wikipedia son
2: adjetivos que dicen básicamente perteneciente o relativo a la gravitación
0: vale, se, bueno. puede, se puede decir de las dos maneras se puede decir las maneras
2: no ves que
3: nos vamos por, las ramas?
2: No, no, por a, las ramas al pobre Ramírez no le estamos haciendo ni caso Volvamos a Ramírez.
0: Volvamos a Ramírez. Sí. ¿Y, y, y, ¿Quién era Ramírez? El autor del de artículo. hombre de de ah, Para una vez que
3: se llama algo decente. Es que no hemos hablado todavía del artículo ese. Hemos no, hablando de no es, que Y no hemos hablado es, que,
1: que hay un, 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 hay un, un, es, un artículo. Es,
0: sí, hay un artículo de Iván Ramírez. Sí, sí, de, que Tú lo habías mirado también, ¿no, Carlos? Sí, sí, sí. ¿Cómo es el artículo este? Yo solo lo miré un poco por encima.
1: No, es simplemente que estaban, estaban buscando pues, estrellas que se hubiesen generado en una nube, pues la misma que se ha generado el Sol, ¿no? Simplemente por la, la composición química. El problema es que ver eh, esas diferencias en composición es muy difícil, porque pueden haber sido nubes eh, originales, eh, moleculares de gas y polvo interestelar, muy parecidas, pero ser diferentes nubes.
3: Efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Resulta que, si te fijas, en la galaxia tienen eh, un, lo que se dice un gradiente de abundancia. Es decir... Cuanto más cerca del centro esté, mayor tiene es la abundancia de elementos que tiene. Pero tiene, eh, así que tú puedes, determinando, sabiendo la abundancia de una estrella, en qué zona más o menos de la, de la galaxia se formó con respecto al centro. Pero resulta que la galaxia es un disco y tiene simetría Perdona, radial. Perdona,
0: Bernabé, para explicar. Cuando Bernabé habla de abundancia, está hablando de la composición química. O sea, se refiere a la abundancia de los diferentes elementos, que ah, es claro. lo que define Perdón. la composición química de una estrella estamos hablando de que de qué está hecha una estrella, depende de en qué posición de la galaxia esté. ¿no? Sí, perdón o sea, por la más La, formación, hacia el interior está perdón, más por la deformación
3: profesional, de formación profesional. Cuanto más dentro de la galaxia esté, mayor cantidad de elementos diferentes al hidrógeno y al helio tendrá.
2: ¿Mm.
3: ¿Qué pasa? Que las galaxias son, por lo menos las espirales son galaxias con disco y tienen simetría radial. Que tú puedes tener una nube con la misma composición en lugares, como decía Carlos, muy distintos de la galaxia.
1: Uh -huh. en realmente uh -huh. opuestos, incluso. No, y, claro, y, y, y con que se haya movido un poquito ya se, se nos va. De la, de, tendría una magnitud muy, muy débil. Entonces, Efectivamente, sí, sí, pero, sí. Pero en este caso han encontrado una que tiene una magnitud de 6,5, una cosa así, que es suficiente cercano, que está a 110 años luz de la Tierra y que pues que cumple estos requisitos, ¿no? Y que, que es interesante, ¿no? Luego se han lanzado una misión, que es la Gaia, que lleva un año ya funcionando, que lo que va a hacer es un mapa tridimensional de, de nuestra galaxia, ¿no? de la Vía Láctea, y que va a resolver todo este tipo de temas. Sí, sí, ¿no? sí, o sea, sí. Va a encontrar millones de estrellas, no eh, hasta magnitud 20, ¿no?
0: Sí. O sea, esta estrella que han encontrado esta gente de Austin, eh, uh -huh. el amigo, el doctor Ramírez y esta gente, eh, es una estrella. Entonces, si he entendido que tiene una... Compasión... Obviamente una estrella, ¿eh? Sí.
1: Es un 15% sí. mayor, que más masiva que el Sol.
0: Vale, que tiene una composición química similar a la del Sol que tiene una edad similar a la del Sol Idéntica y que además sigue una órbita perdón sigue una órbita muy parecida a la del Sol Una órbita que creo que es
3: convergente con el Sol que si vas hacia atrás acaba en el mismo O sea,
0: que son pistas que nos indicarían que puede ser un hermano
1: del Sol A ver, tiene pinta de que es
2: un hermano Por lo que entendí, eso estudia en la abundancia de algunos de algunos elementos en particular. Uh -huh. eh, hablan de la abundancia del vario. Yo no soy un estelar, ¿no? La pero, pero, es pero yo, tampoco, yo tampoco soy estelar, yo
0: una estrella. Pero <risa> entiendo <risa> que la relación vario-hierro... ¿La abundancia del vario o la abundancia de varios elementos?
2: De varios, <risa> pero de, en, espe en especial del vario. Y, y la, la razón es que eh, parece que la abundancia, la, la relación de abundancia es vario-hierro. Eh, se, se encuentra con que es, es muy variable. Va vario varía... Vario, varía. Hay varias
0: abundancias que sí, varían...
2: Eh, eh, tú no te olvides, Sudaca y todavía en Canarias. O sea, la B, la V, la S y la Z no se diferencian.
0: La B y la V en español no se diferencian. Eh, ya no, ya no. No, no, nunca. O sea, bueno, no sé si nunca, pero en la pronunciación correcta del español...
2: Y tú, yo toda mi vida he usado zapatos, así que... Sí, yo también. No te pero, no, eh, no sé qué tiene que ver. esto vo, Volviendo
3: al tema. Uy, Dios mío. Vamos, y vamos a volver al tema. No, es que sí, 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 está. Vario este varía.
1: Este, este hombre está. Era jugando. un poco de Lelutier, era un Le homenaje Luthier. a Lelutier, a, Le a Rabinovich, claro. Ah, eh, eh, no, no están cayendo. Un ¿no?
0: argentino, diciendo que el barrio varía. El, si ahora, bario, lo que yo
1: me
2: pregunto es, ¿eh, ¿Ellos se encuentran con que esta, la abundancia de barrio. Eh, ¡Cambia! ¡Cambia! cambia. Efectivamente, muchas gracias
3: yo, nada. A nada, porque yo quiero llegar al final de esto Porque me parece muy interesante Y esto me no hace más que interrumpir Parece mentira que sea el director del programa sí, Efectivamente
2: debería, debería no interrumpir Nosotros deberíamos interrumpirnos constantemente Efectivamente eh, Lo que yo me pregunto Sin saber mucho es Este, este elemento vario uh, Parece que las, las otras abundancias No tienen estas variaciones tan grandes ¿No? Eh, y por, lo cual indica que, que bueno que, que las zonas la, 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 que las nubes de las cuales provienen eh, las nubes moleculares donde se formaron no, son, no, no tienen eso mucha diferencia que, que hay cierta homogeneidad en, en amplias zonas del, del, del universo eh, este, donde estas gigantescas nubes están mm. pero me pregunto si este barrio, que sí que parece que, que, que hay variaciones muy grandes en esa, en esa abundancia, no proviene más de el, del objeto que desencadena la formación estelar, que, que suele ser un, una explosión muy energética, uh -huh. cercana de la nube, que hace dos cosas, si, si es una supernova o, o un evento incluso más energético, no solo afecta porque llegan las ondas de gravedad y, y, y desequilibran esa, esa nube molecular que estaba tranquilita y en equilibrio, ahí un poco inestable, pero que se estaba aguantando, sino que además le inyectan uh -huh. un montón de elementos eh, normalmente más pesados que se forman durante, eh, durante la explosión de supernova o, lo, o, o el evento que sea. Eh, no sé no sé, dónde, como mm. no sé cuándo se forman varios, dónde se forman. Bien. Quizás esas diferencias podrían decirnos cosas sobre sobre el desencadenante de la, de la formación. Bueno, pero eso
0: también, ¿sí? eh, o sea, si, si estás buscando los hermanos del Sol, eh, serán hermanos que se habrán claro, formado desencadenados por la misma supernova. O sea, eh, el...
2: Exactamente, entonces lo, lo que tendrás es que la contaminación, esas estrellas, se habrán formado con la misma contaminación. Uh -huh. Y, y si, si, si un evento, un tipo de supernova produce mucho vario y otro evento energético no, no lo produce. ¿Eh? Y, y, y estamos en una, una zona donde molecularmente, más o menos, la composición de las nubes es parecida. Eh, quizás podamos, pueden, puedan decir, bueno, pero estas que tienen eh, vari, cantidad de varios parecido provienen de la misma zona porque han sido contaminadas por el mismo por, el por el proceso. Mismo proceso. Bueno. Y es una mera y pura especulación <risa> de quien no, no
3: sabe mucho del tema, eh, de, de, <risa> no, de quisiera, Tertuliano. Quisiera ¿no? hacer dos pequeñas dos puntualizaciones, puntualizaciones sí. porque yo entiendo. Un entendía un poquito de esto eh, la primera me parece increíble que se pueda medir el barrio eso me parece increíble pero claro que estamos hablando de nuestra galaxia yo soy extra, extra, extragaláctico es que claro, es una estrella magnitud 6
0: es magnitud 6 claro es, es bastante brillante 6, sí bueno
2: o sea, casi, casi que la ves a simple vista. Sí, una sí. buena noche en el té y la ves así. Sí, 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 pero
3: así me parece Vamos, increíble. Eh, pero, pones, pones así los ojos y ves el barrio. No, no, no. no <risa> yo yo que me gustaría ver el espectro de eso. Me gustaría ver el espectro de eso, eso es lo primero. Pero claro, me parece a mí increíble personalmente porque yo estudio galaxias que están, no son lejanas, pero eso no se ve en la vida. Y segundo, no es necesario que haya una supernova para que se genere formación estelar. Basta con que la nube pase a lo mejor por los brazos espirales. Eso ya te genera una compresión ahí y tal o un aumento de la densidad local y ya uh -huh. tiene formación estelar. Así uh -huh. que no necesariamente tienen por qué provenir de... Es muy probable que provengan, ¿eh? Cuidado, cuidado, porque hay un montón de supernovas y tal. Pero no tiene por qué. En principio no tiene por qué. Uh -huh. Y nada, es, es lo que quería decir.
2: ¿Y todas esas cosas que de abundancia de elementos pesados que encuentran en meteoritos y tal que las asocian con el justamente con el evento desencadenante?
3: A mí yo, la verdad, las cosas locales... <risa> Eh, las, cosas de, sí, sí, las cosas de segundo orden de la astrofísica a mí, la verdad... ¿Y pero... ¿Cómo habla de
2: Plutón, entonces?
3: para hacerle la gracia a ustedes. Pero a mí las estás tú, A mí, Estas cosas que realmente no influyen, me influyen en, en el universo pues a mí como que no me llaman la atención. Bueno, total, ¿eh? pero bueno pero Lo interesante es, seguro, es que
2: ellos, ellos eh, de, 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 de una serie de, de objetos que otra gente, por la dinámica, han dicho que podrían ser hermanos del Sol, porque integrando las órbitas hacia atrás encuentran que tienen uh -huh. parecido y demás, eh, un origen parecido eh, eh, y también con, en base a otras propiedades eh, de abundancias y demás. Esta gente estudia con mucho detalle eh, creo que son tres eh, y, de, y de los cuales concluyen que al final que una de ellas uh -huh.
1: eh, sí, el sí de... podría ser
2: una hermana del Sol.
1: Uh -huh. oh, sí. Es interesante por, por todo la, lo que implica ¿no? para la estructura y el desarrollo de, de, de toda la Vía Láctea, pero también si es hermana del Sol eh, podría en, el, de tener, en el caso de tener planetas, podrían ser parecidos, pensarse que fuesen parecidos a los que tiene... son
0: primos de la Tierra.
1: son primos de la Tierra y si hay alguno rocoso en la zona de habitabilidad y tiene agua, pues eh, esto mejor buscar, no podemos ir allí.
0: Esto de buscar los hermanos y los primos no sé qué, me, me da a entender que estamos haciendo la crónica rosa de sí, es la mejor. astrofísica, de, luego se pelearán por la herencia
1: y... Irán... Esto es el sálvame... de
0: Lux, Yo que pensaba de lux, bueno, pues nada, para resumir, al amigo Juan le podemos contar entonces que de momento hay una estrella que parece bastante bien fundamentado, que puede ser un hermano del Sol. Es una estrella que se llama, ¿cómo era que se llama? HD
1: 166. O sea, en alta, de, en alta definición, incluso. En alta definición. H.
0: No, perdona, te interrumpí, ¿cómo era?
1: Sí, sí, HD 162826. Ya está en la. Constelación de Hércules, que eso no, sirve, eso no ah, ver, implica nada, pero cerca de Vega, no, sí, que está cerca en de Vega, de la estrella el hemisferio norte de, que la podemos el ver. El, el norte que se puede ver. Y a, menos que el amigo,
3: a menos que el amigo Juan viva en Argentina, en ese caso, pues lo siento, ¿no? que venga para acá. Y está a 100 años luz, más o menos. Sí, 110 aquí,
1: ¿no? años luz. De la tierra. Bueno, hablar bueno, un con ellos eh. es complicado.
0: Un poquito lejos para, ir, ¿no? Va a estar complicado para. No, incluso para hablar. Pues el setilla
1: bueno. debe estar apuntando ahí, porque. No, por les encanta apuntar a sitios. Les
0: encanta apuntar a cosas, son muchachos Norris bueno, vamos entonces a ir pasando de tema, vamos a ir yendo a cositas eh, más breves. Ah, Yo tenía una cosa que comentar, eh, que tiene que ver con materia oscura, oh, mía. porque hemos tenido la suerte, bueno, le, le pedí, eh, eh, por favor, a un colega y amigo nuestro, eh, un cosmólogo eminente, eh, y, y, joven y, y eminente, que se llama José Alberto Rubiño, eh, que, que aquí todos lo conocemos, uh -huh. le pedí que por favor eh, escuchara el, el programa que hicimos sobre cosmología, que es el, el episodio 8, si no recuerdo mal. Eh, pues para ver si, eh, en fin, si habíamos dicho alguna barbaridad. Y entonces, pues, haciendo el papel de esto, de, ¿no? de lo que hablábamos, de, de hacer de referí, y de, eh, pues, me hizo un informe del programa. ¿no? Y la verdad es que para mi sorpresa, él, eh, en fin, no, no encontró eh, ninguna barbaridad, <risa> ni, ni nada que estuviera manifiestamente mal. Eh, y me hizo, me hizo algunos comentarios que estoy pensando en algún programa próximo pues retomar un poco el tema y actualizarlo con los comentarios que nos hizo el doctor Rubiño. Uh -huh. Y eh, lo que sí me comentó, realmente el único comentario es importante, es que la discusión que hacíamos sobre materia oscura, pues que eh, está basada un poco en... es una discusión un poco antigua, o sea que hoy en día la cosa ha avanzado bastante... Eh, y aquello que hablábamos de los machos y los uh -huh. wimps y todo eso... bueno Eso es eso... de los 90,
1: ya me acuerdo sí, de, que eso está de haberlo rápido. estudiado, pero claro, sí, sí, se, eso se eso ha avanzado mucho, así. muy rápido. ¿eh?
0: Se ha avanzado mucho, y en particular lo de la materia oscura está bastante más fundamentado, o sea, esto de la evidencia esta de las curvas de rotación de las galaxias, eso de que hace falta más masa, que no vemos en las galaxias y tal, esa fue la primera uh -huh. evidencia histórica, pero uh -huh. que hoy en día eso es anecdótico, ¿no? Y que lo que más se usa es el fondo cósmico de microondas, porque hay eh, evidencia de, eh, o sea, no solo de que existe, sino eh, se puede medir en el fondo cósmico en microondas incluso qué cantidad de, de materia oscura es necesaria, y de hecho incluso que, que tiene que ser materia no bariónica, o sea, que no interactúe con el resto de, de materia, porque lo que ven, bueno, lo voy, a, lo voy a contar muy de pasada y muy rápido, pero lo prometo que en, en otro programa futuro lo, lo hablaremos con más profundidad. Eh, lo que se ve es que el, las fluctuaciones de densidad que se ven en el fondo cósmico en microondas son demasiado pequeñas para permitir que en z igual a 10, que es hace... No sé, igual tú Bernabé lo sabe. Pero... Sí, mira para mí?
3: Bueno, ¿Por Z igual a 10, ahí. Muy lejos. Z igual a 10. Muy lejos y muy, muy antiguo.
1: Tú no eras el extragaláctico, este. Claro. O sea, sí, pero de galaxias cercanas, hijo. Chicos, no. es que te pones muy fino. Da igual. Yo no, no primeras... soy cosmólogo. Z igual a 10 son los cosmólogos. A mí no me mire. Las primeras
3: galaxias, para mí Z igual a 4 se acaba el universo. Las primeras galaxias
0: se formaron, no sé, voy a decir un número, pero por, por decir un número, a lo mejor 3.000 millones de años después del Big Bang, 4.000 millones de años después del Big Bang, algo así. Um, pues con las fluctuaciones de densidad que había cuando se formó el fondo cósmico en microondas, que fue 370.000 años después del Big Bang, no hay tiempo de que esas fluctuaciones hubieran colapsado hasta formar galaxias en, en ese momento. ¿no? Entonces, eh, lo que ha ocurrido es que antes de que se formara el fondo cósmico de microondas, la materia normal no podía colapsar porque la presión de los fotones, de la luz que estaba atrapada eh, porque la materia era, era opaca a la luz, hasta que se empezaron a formar los átomos. La presión de los fotones no permitía que se formaran eh, fluctuaciones de densidad. Sin embargo, la materia oscura, era, eh, al, al no interactuar, era insensible a esta presión y ya sí que estaba colapsando. O sea, La materia oscura empezó a colapsar desde el principio del universo, uh -huh. mientras que la, batería, la materia bariónica solo empezó a colapsar a partir de que se formara el fondo de microondas. Uh -huh. Eh, como digo, lo estoy contando muy rápido y no soy ves. consciente de que no se está entendiendo bien. Es interesante que hay que insistir. El
2: fondo de microondas no se formó extremadamente rápido.
0: Se formó a unos 370.000 años después del Big Bang, después no de la inflación, ¿no? no después de la inflación, de la inflación El claro. Y se forma cuando la temperatura desciende lo suficiente para que se formen núcleos, o sea, para que se formen átomos. Hasta ese momento teníamos protones y electrones sueltos y los fotones iban rebotando en los electrones por Scattering thompson y no podían avanzar más de, vamos, en cuanto caminaban unas poquitas longitudes de onda ya se chocaban con un electrón y entonces el universo era muy opaco. En ese momento, a los 370.000 años, de repente se recombinan, es la, cuando se produce ah, la recombinación, se forman átomos y ya la luz eh, puede escapar, el universo se vuelve ah, transparente. Así,
3: así pues, perdona que, que te interrumpa, hay eh, una cosa que no me queda clara, así pues... Eh, la materia oscura no interacciona con los froto, fotones, perdón, claro. pero se interacciona gravitatoriamente con ella misma para colapsar. Sí. Ah, vale,
1: bien. Sí, sí, correcto. Es que por bien. eso es oscura, no interacciona con los
3: bien.
0: fotones. <risa> bueno, es como los neutrinos. Los neutrinos no, tienen... no
3: interaccionan consigo mismos. Sí, sí,
0: interaccionan consigo mismos. Sí tienen efecto gravitatorio. ¿Con ¿Consigo mismo? Sí, con consigo mismo y con todo. O sea, la gravedad es una distorsión del espacio-tiempo, no es... Bueno, vale. De hecho, uno de los primeros candidatos para materia oscura, que de hecho parece el candidato evidente, es que se tratará de neutrinos. Lo que pasa que uh -huh. las observaciones, parece que hay muy pocos neutrinos para, uh -huh. para toda
1: la que se necesita, ¿no? Parece que bueno. es alguna partícula subatómica, ¿no? Que no, no sí. que no se conoce en principio.
3: Bueno, yo se lo digo que cuando el ser la traiga. en ese caso ya me lo creo hasta entonces. ¿Eh? El oscuromio. Los cromios. Cromio. Cuando el CERN la descubre. ¿Cómo era? Había un candidato, ¿no? ¿Cómo era aquel? el, 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 el Los
1: Juperinos? El... Sí, sí, sí. Hay muchos. Una cosa, el eh, pentacuar eh, del
3: que hablaban el otro día resultó no ser pentacuar, ¿eh? ¿No? ¿no? vaya por No. Míos. Era una mezcla entre un cuar de 3 y 2. 3 y 2, efectivamente. Ah, vale, vale. Eso, dijimos que eran las posibilidades, sí. ¿no? Que sí, podía sí, 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 pero sí. ya estaban diciendo pentacuar. Esto puede ser la materia oscura, que no sé qué, no sé cuánto.
1: ¡Toma! No, la materia oscura no Bueno, hay que seguir pegando. Tiene, tiene un problema,
2: ¿no? Con la materia oscura. Sí, sí. Bueno, otros
0: lo tienen con el cambio climático, con la evolución. Sí,
2: sí. tiene para la materia oscura, la verdad.
3: verdad. Cuando ya los del ser me traigan un cubo de materia oscura, sería, digo, ah, pues mira, sí es verdad. Parecía que sí, pero ahora sí que me lo creo. Yo,
0: yo cuando veo una bacteria evolucionar, entonces me, me creeré lo de la. No, somos fáciles, tú has visto lo de la. No, pero eso existe,
3: somos fáciles. Sí. Somos fáciles. Mira, es que, es que además está usando una. No... Bueno, voy a callarme, voy a decir una. Iba a decir que era una falacia, pero no lo voy a dejar. No, puede, se puede decir falacia en este programa. <risa> no, pero no vamos a meter aquí a discutir y tú querías que esto fuera cortito, así que voy a dejarlo pasar esta vez. Bueno,
0: no, pero esto lo, lo sacaremos no, en más detalle, ¿no? De hecho, estoy intentando a ver si uh -huh. engaño, a, ver si engaño a, a José Alberto sí, debería venir. para traerle un día y que no sí, que, que no esté yo, yo,
3: porque si no acabamos a hostia.
0: <risa> no, <risa> yo francamente <risa> creo <yo, risa> que no. ¿Cómo que no? Pero bueno. ¿Cómo que no?
2: Tanta violencia.
0: Totalmente. Tanta violencia en el mundo. <risa> mm. Bueno, pues nada, quería simplemente matizar eso. Y luego... Ah, sí, en la sección de obituarios, que creo que vamos a tener que poner una sección eh, habitual en el programa, porque la verdad es que es un poco... Habitual, dice. Pues esta semana ha fallecido un, el, el doctor Oliver Sachs, que es un neurólogo muy famoso, eh, y que... Que, aparte de, de por sus trabajos de, de investigación ¿no? en cuestiones de, de esto de, pues de, de neurología, supongo que se llama la ciencia de estas cosas, uh -huh. pero era un divulgador muy famoso. Era un hombre que se dedicaba a escribir libros sobre bueno, las historias, ¿no? las experiencias de sus pacientes y tal. Y
1: las propias. Y las propias. Porque él tenía un, un, una discapacidad, discapacidad de reconocer rostros. Ah. O sea, era una cosa bastante grave. Ah, sí, no lo sabía. Prosopagnosia se llama. Yo tampoco sabía cómo se llamaba, pero no, no, no. pasa pues pasa al revés que a mí, que yo reconozco los rostros no me acuerdo el nombre. Pero, pero en fin, no, que lo tenía como enfermedad. ¿no? Y escribió libros eh, basándose en su propia experiencia y sus prop propios conocimientos de neurología y psiquiatría, que era catedrático. Y, y siempre introduciendo el, 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 un poco el, la componente de que las enfermedades mentales no son siempre malas en el sentido no hacen que la gente sea diferente pero no quiere decir que sean peores o que sean discapacitados no había hay gente que gracias a ciertas discapacidades era mejor o funcionaba mejor o de, o de una forma simplemente diferente no era, este señor Lordy Sachs era una persona bastante atípica no es un científico bastante importante en, en su campo pero además era muy buen literato muy buen escritor entonces es reconocido por, por ambas cosas, ¿no? Me parece ser, a veces, que es incompatible, pero yo creo que no tiene por qué, ¿no? Es decir, uh -huh. que, que el arte y la ciencia para mí están, para mí, y a lo mejor yo soy muy poco ortodoxo en esto, para mí están muy relacionadas. Por pues. supuesto que sí. Pero hay mucha gente que te dirá que no. Y en esta casa, yo me he encontrado con, con varios, entonces, <risa> y de las opiniones, pues eso. En mi opinión personal, creo que la, el arte, que, la, que la ciencia, de hecho, es una parte del arte para mí, ¿no? Yo quizá Acuérdate
3: no. de meter el pitidito cuando
1: digas esas cosas. Eh. Si <risa> o sea, acaso, ¿No, no es políticamente correcto. No, no sé no. Si no decir tanto, pero... Bueno, no, no, eso es lo que yo, yo, bueno, yo bueno. pienso, ¿no? Y de todas formas, este, este hombre escribió un libro, varios, muchos libros, ¿no? Hay uno que se llama Despertares, que es Awakenings, que, que en el 1990 se hizo una película, ¿no? Ay, con, con este hombre, con... con, Williams, con Robin, Robin Williams, en, en también, <ríe> y Robin Williams, que hacía de él, del, del doctor, ¿no? De ah, William Robin Max. Williams, ¿era el personaje...? Es el doctor, de... sí, es, el, oh, es oh. su personaje, ¿no? Él se refleja en la novela también. Y Robert De Niro, ¿no? Que es yo simple. recuerdo
0: que vi esa película y me gustó mucho en su momento. De que yo recuerdo la... que vi esa
3: película y dije, ¿El pedazo de Dramón, ¡Dios mío, ¿qué, sí, me... <risa> qué me mandaría a mí!
0: Hoy en día no, no me metería a ver esa no, película no, porque no. voy por otra línea completamente diferente. Cuando quiero ponerme triste ya pongo las noticias.
1: Uh -huh. Pero que no todos son tristezas. Bueno, quizás este libro un poquito, ¿no? De... Sí, está es
3: bastante, bastante. Bueno, yo el libro no sé el libro no lo he leído, pero la película me acuerdo y. Uh -huh. Ya. Las cosas que tú dices, de mía
1: Pero este hombre también eh, había, había experimentado mucho con las drogas en, en su época, ¿no? Y en, en su propio cuerpo, ¿no? Y escribió bastante sobre este tema, ¿no? Y entonces desmitificaba un poco el tema de las alucinaciones, ¿no? Que no, no siempre son negativas o, o pertenecen al, ter, al terreno de la locura, ¿no? Que, se, que te, él tenía unas... Era muy poco ortodoxo este hombre, ¿no? Y era bastante genial. Uh -huh. Y aparte de... Bueno, y tiene mil, muchísimos premios... Es, es, o con no causa de 11 universidades o en fin es un personaje muy destacado no que es bueno ajá, ajá. es bueno recordarlo no
0: pues descansa en paz el doctor sachs y sí seguramente seguro que será muy, muy recordado y, y nada, yo para terminar simplemente quería decir dos cositas. Eh, una que la semana pasada recomendé eh, con este acierto que me caracteriza últimamente. Le recomendé a nuestros oyentes una serie que se llama Mr. Robot porque era el episodio final. Iba a ser el episodio final el día que grabábamos el programa.
2: <risa> no me digas que no fue el episodio final.
0: No se emitió ¿Ah? porque... Había... ¿Fue la semana pasada o la anterior? Aún no me
3: acuerdo. No, creo que fue la, la semana anterior. pasada porque yo no me acuerdo haberte oído decir eso, así que tiene que haber sido la semana fue pasada o bueno, la
0: anterior. Da igual, la cuestión es que yo lo recomendé. Igual fue la... no sé. Eh, y resulta que se canceló, o se pospuso ese episodio porque por lo visto había una escena que era eh, dolorosamente parecida a los asesinatos estos de los periodistas ah, en Virginia. Sí. Uh -huh algo, no sé, porque tampoco he leído mucho sobre el tema, pero algo había y tal, y entonces la productora decidió no emitir de momento ese episodio, no sé si lo van a cambiar esto es algo que pasa de vez en cuando, o sea, a veces por casualidad hay algo en una serie que están emitiendo que coincide con algo de actualidad terrible y para no herir sensibilidades o no tal por ejemplo, un caso muy conocido es en Friends, Friends sí. sí, ¿no?
1: Eh, cuando sí, que vi en una septiembre. Escena de algo relacionado con el 11 de septiembre, yo no vi la escena, pero yo tampoco. no sé exactamente cuál fue el...
0: Era algo que se iban de viaje, algo en el aeropuerto, que se iban de viaje de luna de miel y algo pasaba en el control de seguridad del aeropuerto y por lo uh -huh. visto era la época del 11 de, no de septiembre momento, no. y de repente uh -huh. ya no era ya no era graciosa la broma. Uh -huh. Entonces, la... Forma, la serie yo discrepo, la,
3: la, la, más graciosa la broma todavía.
0: Ya, pero Oye, no, no todo el mundo es como tú, por suerte por desgracia, en el mundo. Y hay gente para todo, y las productoras pues tienen que tener cuidado con.
1: Hay que tener con... cuidado con el límite del humor, que ya se sabe. Oh, eh, oh, venga, hombre, que le mandas nah, No, yo estoy de acuerdo contigo. <risa> no, vale, gracias.
3: <risa> y por último. estoy seguro de que más gente en esta sala también está de acuerdo conmigo. <risa> seguro, seguro que, que sí. sí. no. <risa>
0: Y por último, ya, ya para concluir un pequeño adelanto, hay una noticia súper interesante que ha salido de esta casa sobre el Sol, eh, porque se ha, se ha encontrado que, como dice la nota de prensa, el Sol ha perdido el norte. Resulta que el eje del campo magnético del Sol eh, se ha visto que no está alineado con su eje de rotación. Hay, hay un tema ahí bastante curioso con el eje magnético del, del, del dipolo de, del campo magnético del Sol. Y este es un tema muy interesante, pero lo voy a voy a deferir, discutir este tema, a la próxima semana, donde espero que contemos con nuestra contertulia habitual, la doctora Marian Martínez, porque ella es la directora uh -huh. de, de este trabajo, uh -huh. la directora uh -huh. de la tesis, en el marco del cual se ha hecho este trabajo, y pues me gustaría que nos lo cuente así en primera persona y, y bien contado cómo se va a ser ella. No, Así como que, nosotros. no, como nosotros. No, por la verdad es que nos
3: hemos cubierto de gloria en este programa. ¿eh? La verdad es que hoy, hoy ha sido un desastre. Espero que hayan
0: yo entendido algo. Yo, hoy sí que, si nos quedaba algún oyente. No. Sí hay...
3: Pero si ha sido el director que está metiendo la pata todo el rato. Hoy sí que nos podemos. Con el director no te metas, por favor.
2: Mira, te. El señor director. Ah, vale. Te voy y a suspender de empleo y sueldo.
3: <risa> Uf, yo creo que vas a tener que quitar eso del programa, ¿eh? <risa> No bueno, por nada. A
0: mí me que se lo de director. Yo, yo no sé quién, quién ha
3: puesto los títulos aquí. De, el director de nada de del esto. programa, ¿no? El de... bueno, director, productor, el, director, director también el... el técnico, de, técnico sonido. de sonido. Así sale todo. <risa> no eres con tertulio porque ya no podría ¿no? El pero... community manager. No. También es el community manager, sí señor.
0: Bueno, uh -huh. eh, como sigamos así, no nos va a votar nadie a los premios estos de 2015. pero vamos, que no? ¿Qué voy a votar acuerdo? a
2: ti? Por... De... El hombre pató. <risa> Hombre, está acá, Hombre pues, orquesta,
0: sí. así sale todo No, vamos, necesitamos ayuda, ¿eh? vamos a tener que empezar a contratar gente Pero bueno, ah no, que no eran en metálico los premios O sea que ni por eso. Vale. Bueno, pues nada señores Que vamos para hora y media hablando eh, Pues muchas gracias eh, Si nos queda algún oyente por ahí Ya saben que nos vemos la semana que viene Pero en cualquier caso nos hablamos en las redes sociales eh, Ahí nos, nos pueden encontrar Y gracias a Bernabé,
3: Javier Y Westen por estar hoy aquí nos gracias, vemos la semana que Gracias a ti por invitarme. No sé, no sé cómo lo haces, pero todas las semanas que me invitan. Yo creo que va a ser la última vez. Va a ser la última vez. Sigo sí, llamando. Increíble. Sí, esta vez sí, esta de... vez sí. Gracias, a Adiós. Gracias, adiós. adiós. adiós.
4: adiós.